0: Aí, tudo arrumadinho e tal, esperando a hora, chega. Eu lembro que eu era um senhor de 46 anos. Falei, bom, vou fazer tudo como o protocolo diz, né? Vou lá, aperto a mão, falo bom dia. Beleza, cheguei lá, encontrei, falei o nome do fulano, o cara levantou da sala de espera, apertei a mão. Falei, vamos lá então. Ele olhou assim pra minha cara e falou assim, você vai me atender. <risos> Apontando Pensa pra baixo. Cadê o resto, né?
1: <risos>
2: Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão. E neste workshop aqui, nessa, nessa mesa de trabalho, estou com o Oliver Pérez. O trabalho emputece o homem. Alan Polar.
3: Quem
4: inventou que o trabalho enobrece o homem é um grande filho da puta.
2: Luiz Susi.
4: Não
5: adianta acordar cedo, porque Deus não ajuda ninguém.
1: E Fábio Quis. Não, não, se não, Corrige, trabal... corrige que é Fábio Del Garcia, que o ah, Facebook proibiu essa merda. Tá. E tá
6: cheio de Fábio Quis naquela merda, não apagaram. <risos> Bom, se trabalha... Se o trabalho fosse bom, não pagava a gente para isso.
2: <risos> é isso mesmo, coisa e coisas. Nós vamos falar sobre trabalho, não é nada novo, mas todo mundo aqui tem que trabalhar, afinal de contas. E quem não trabalha, não tem história. a gente vai falar de algumas delas. É que
1: nem aquela quando eu perguntei pro o patrão se não tinha nada mais fácil, ele falou: se fosse fácil, eu mesmo fazia. <risos>
2: A minha professora de filosofia na faculdade dizia que o trabalho cansa. Porque o seu
6: Madruga eu... já dizia que não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. trabalhar.
2: Porque ela falava, ah, dizem, né, que o trabalho enobrece o homem é, eu eu falei, tipo,
6: O problema não é cansativo trabalhar, o problema não é
5: trabalhar. O problema é continuar acordando pobre. Eu acho que, é que o problema maior é esse,
1: Que é o intuito do trabalho.
5: Se você trabalhar e ganhar bem pra caralho, beleza. O problema é que a gente trabalha, 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 trabalha e acorda pobre.
4: <risos> Cara, se você trabalha, você não tem tempo pra ganhar dinheiro, velho.
2: Exatamente.
5: Exatamente.
2: E aí, vamos começar então com algumas histórias de trabalho. Eu, eu, eu vou, de, eu desconfio, desconfio que alguém que tem história de trabalho aqui, que dava
1: pro cast inteiro, é Oliver Pérez.
4: Não, ele já tem história pra cinco, si, que é de história que ele tava no trabalho.
5: E, e ainda tem inéditas,
1: viu? É, cara, esse daí eu vou contar um caso no Rio, na verdade é um caso bem rápido até. É, o pessoal tava preparando uma área pra fazer uma central de televisão a cabo. Isso lá em Ica... Aí, Rio de Janeiro. Então,
5: então você falou que é rápido. Se é no Rio, não é rápido. E o próprio nome já diz, ih, caralho.
4: <risos> ih, caralho.
1: <risos> Mas olha só, contrataram um pintor. Imagina assim, né? A, a sala estava é, cheia de caixa, dos equipamentos, né? E aí o que acontece? E todas essas caixas estavam na sala e tal. E aí contrataram. Caixas que...
2: de papelão.
1: Caixas de papelão cheias de equipamentos dentro. Tá. E, a, e aí contrataram o pintor velho, pra... Pintar, enfim, a sala antes de instalar toda a parada, antes de chegar aquela equipe do, sei lá, do piso elevado, antes de chegar a equipe do ar-condicionado, pois bem, cara. Antes de chegar a porra toda. Porque, o que faz sentido, né? Melhor que primeiro se faça a parte civil da coisa toda, que é por onde o nosso trabalho vai ficar por cima, né? Do que colocar os bois atrás da carroça, o que faz sentido. E aí, quando eu cheguei, cara, tava lá, né, a sala pintada, as caixas todas lá encostadinhas na parede. Velho, eu comecei a tirar as Caixas para tirar os equipamentos e a gente começar a montar o site todo. <risos> o pintor, cara, ele recortou a pintura em volta das caixas. <risos>
2: ah, para! <risos> Ah, caralho. <risos> caralho,
1: velho. Ficou
2: uma é a exposição. Virou uma
1: obra caralho. de arte dele. Nossa, velho, não... cara. Tipo, e, tipo assim, e como tinha uma caixa, mais, outra mais alta, Tá mais baixo, tipo, parecia a cidade de São Paulo, tá ligado? O cara
2: eu sei que não entendeu a arte dele. É, exatamente. Ele era um artista. Eu sei que Ele era isso, a
1: frente né? do seu tempo, né? Não ah, bom, todo mundo fala, né? A gente não quer, digamos assim, passar esse preconceito social na área do trabalho, né? De coisa de peão e tal. Mas tem cara Cara que pede, né, velho? Não tem jeito. É, foda O Sussi agora é um, digamos, administrador, né?
6: Não, chefe dos peão, peão de luz. Não. Não. É. Capataz. Capataz. Olha só. <risos> Pudê, é o cara queria ser capaz do cavalo com um chicote. eu queria ser capataz, cara.
1: O capataz incapaz. Vamos é, lá. É, aí, gente,
2: por aí. Eu, tô lá, eu tô lá só pra ver a porra toda pegar fogo. Capataz
1: é um, é um termo
2: assim. Vamos dividir as classes, né, velho? É. Tipo, capataz <risos> é esse cara,
5: velho. Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, eu tava lá no Rio de Janeiro, eu tô, eu falei brincando com o mas eu tava no Rio de Janeiro, tô com uma obra lá agora, inclusive, e aí eu tava lá e eu pedi pro, pros pra galera que tava lá. Os ó, colaboradores. Para sim. os colaboradores. Puta
4: que pariu, gente. Colaboradores é, é, é querer estragar demais o trabalhador, velho. Colaborador. E pior que é colaborador, só associado.
1: Mas pelo que eu entendo, esse lance do, de você denominar né o tão dito peão como colaborador é justamente pra você evitar a palavra peão, pelo que eu entendendo. Não, mas né? não é,
6: Oliver. É. Isso aí agora é por causa do negócio de ISO e não sei o que. Todos os sim, funcionários é de uma empresa é chamado de colaborador. Isso eu acho uma idiotice, cara. Porque fala, me chamam de colaborador. Parece que hum, acordei hoje, tô com uma vontade de ir lá na empresa trabalhar, colaborar pra crescimento da empresa. Vai tomar no Cara, eu sou funcionário mesmo, só vou lá porque tô me pagando, pô. Eu sou pião, eu falo, sou pião. Sou pião. Me chama de pião, não me chamam de colaborador, caralho. E aí eu pedi pros caras,
5: tava um puta de um sol lá agora esse fim de ano, né? E eu pedi pros caras, ô, oh, faz não sei o que aqui pra mim. Os caras, tipo assim, horário de almoço, horário pra mim falar. E aí, Princesa Isabel, não sabia é que você tinha desabolido a escravidão, não? Aí eu fiquei me sentindo <risos> próprio capatá, isso é meio mal, tá ligado? A sorte foi que quando eu voltei depois do ano novo pra obra, essa equipe já tinha ido embora. Mas um, uma coisa que aconteceu comigo, a gente tava... É, são obras rápidas, né? E a gente tava numa puta de uma obra fudida, a gente tava tendo que arrancar a, a laje de cima, né, a que é do telhado aqui, então era do terceiro pavimento, a gente arrancou, fez um buraco no bagulho, e assim, deu quatro horas da Sexta-feira os nego começa a ir embora. Até aí, cara, o cara tá se fodendo com a puta de uma britadeira de 35 quilos, subindo e descendo. No sol? No sol. Então eu não vou brigar com o cara, tá ligado? Quer ir embora 4 horas? Ótimo. Sexta-feira, quatro horas. Aí eu cheguei pro cara, ô Adriano, amanhã, 7 horas, combinado, né? Ele olhou pra minha cara e falou: de sábado eu não trabalho. Estudei muito pra estar tá aqui. O cara falasse que era adventista ainda, né, porra? Nossa, é, cara, eu não sabe o que fazer. Aí eu dei as costas, peguei o celular, liguei pro chefe dele, né? Pro não, não quero mais na eu obra, que não. já Fica aguentar que eu sou o X9. Ah, oh, não quero mais na obra esse filho da puta, não. Você não é capataz, você é caputinha, né, velho? <risos> Estudei muito pra trabalhar de sábado. Eu trabalho de <risos> fim de semana, sábado. Lá no Rio eu tô trabalhando de sábado, domingo, cara, toma no c... né?
1: O interessante é que nesse universo ainda, recentemente até na empresa, agora pelo fato de hoje nós termos muitos é, colaboradores, é, o pessoal tem que é obrigado, né? Pelo menos pro setor em que a, a nossa empresa trabalha lá, de ter aquela tal da NR10 que são normas de conduta em relação à segurança do trabalho, enfim e aí chegou um cara, que é um contratado de fora, pra fazer a palestra ele dá não sei quantas horas de curso tal, ele falando, e o cara é engenheiro, e aí começou a falar de uns casos escrotos na obra, que sempre tem, e aí ele começou com a dita assim, tu imagina, né um monte de peão assistindo o cara e o cara me fala, me solta a frase porque peão é foda, se deixa e faz merda, tá ligado? Aí eu comecei a olhar pra trás, eu falei, caralho, mano, sabe, esconde, esse, esconde esse é as picaretas, esconde as talhadeiras, pelo amor de Deus, que esse cara não vai sair vivo <risos> daqui <a> hoje. <risos> Aí o cara pra tentar consertar, mas é assim, gente, né? O peão é aquela classe, porque tem engenheiro, peão, tem decorador, peão, pra ir falar que todo mundo faz merda, né? É
4: que nem a história de falar que o fudido não é o pobre, né? É o estado de espírito.
1: <risos> Exatamente, ele quis contornar a situação e ficou feio não jeito, não deu jeito Puta
5: é que pariu, velho A gente tava, eu não sei qual norma que é Mas eu também tive que fazer aquele treinamento de rapel e de primeiros socorros, olha
1: Não é bem rapel, né? Tu coloca é, um cinto, um paraquedista resgate, eu, eu é, resgate,
5: é, é. é aquela merda lá
1: Você é não é não? Não, isso daí Não. é antigão já.
4: Esse é semana integrada de prevenção de acidente de trabalho.
5: Aí a gente tava lá, etc e tal. Foi uma equipe grande. A porra do lugar era pequena, então eu dividi em duas equipes. A primeira ficava, vamos chamar lá, no rapel, no resgate, com cordinhas. E a outra equipe, que era a minha, ficava nos primeiros socorros, né? E aí o cara ensinou várias coisas. Os filhos da puta, inclusive, tem vídeo. Me colocaram na maca, foram fazer levantar a maca, tá ligado? Me derrubaram da maca. E aí. O cara foi ensinar a fazer aquele pra desengasgar, tá ligado? O movimento
2: Manolis é. Heimlich.
5: É, que você abraça a pessoa. E toca o, pé, o seu pênis na bunda da pessoa várias vezes, isso, só com o jogo de cintura.
2: Dá um catuque. Dá um, dá um
5: catuque até a pessoa <risos> se engasgar, entendeu? mano Ou seja, que... não é
4: o um movimento no seu diafragma que faz isso, é o um susto <risos> no seu rabo, né, cara? É o é um susto
5: no rabo. <risos> cara, sem brincadeira, aí o cara tava ensinando, ele pegou um, um dos colaboradores, que o apelido dele é Cabelo de Chana. <risos> Puta! <risos> a Cabelo de Chana, vem cá. <risos> o cara deve ser pouco enrolado, velho. É, o, pai, é o cara é muito gente tipo, ele chama Douglas.
4: Tem
1: um aqui que o apelido dele é Boca de Sandália, velho. <risos>
5: Não
1: sei porquê, velho. Caralho,
5: velho. Aí foi o cabelinho de Ana, vem cá. E ele foi lá tal, o cara abraçou ele por trás. No que ele abraçou ele por trás, eu soltei. Let's get it all. Uh. Metade da sala entendeu que eram os engenheiros, os arquitetos. A ah, outra sim, metade, é. que era o resto dos GC, o pintor, ninguém entendeu nada. Foi 50% engraçado essa piada. Se
1: você tivesse cantado um forró, eles tinham entendido, galera. Porra, se é. eu tivesse
5: soltado o shot da pisadinha. Oh, <risos> my, <hoje risos> Nossa senhora, Mas,
2: cara. Deixa, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Ninguém aqui é patrão de bosta nenhuma. <risos> Todo mundo aqui
1: <risos> é peão, meu irmão. Peraí, aí. É, eu eu como Piori, peão. Deus, você foi pro Acre, você não foi como microempresário não. não. É, é, eu como eu como peão aqui eu vou erguer um muro pro guizão ficar em cima agora. <risos> <risos> você
2: não foi lá de microempresário, não. Você não foi de contato, não, meu Sim, amigo. Sim, obviamente. ele tem a mão na obra Mas... e tomar de
1: madrugada. Pra, né, pra gente determinar aí, só reforçar mais ou menos nesse negócio da classe do peão, cara. Pra Dos você. Ter ideia. É, tinha um cara que ele era ajudante, né? Aquele cara que não sabe fazer porra nenhuma, então o que ele tem que fazer? tem que ser auxiliar do, do que tá sendo ajudado. Então, tudo bem, todo mundo comete em algum lugar, né? Só que o cara, porra, o cara já tinha seus 60 anos, velho. Né? E aí, o que, que aconteceu, velho? A empresa, ela trabalhava dentro, sei lá, acho que era da Pfizer. Alguma empresa muito grande. E a gente era obrigado a ter lá dentro um container, né? Pra guardar o quê? Ferramenta, coisa. Pra não ter que dirigir até a empresa, pegar alguma coisa que precisasse de lá. Então a gente fazia meio que uma centralzinha dentro da própria, do próprio cliente, né? Digamos assim. E aí, cara, esse carinha era foda. Porque o pessoal fala, pô, cara, esqueci a chave de fenda. Luizão, vai pegar a porra da chave de fenda. O cara ia lá, velho. E o container, cara, era longe pra caceta. E aí, o que aconteceu? O cara ia lá, pegava a chave de fenda, não sei o que Puta, cara, esqueci de pedir pra você também o nível. O cara ia lá reclamando. Ah, filha da puta, não sei o que e tal. Ia lá, andava pra caralho e ia atrás. Aí, quando ele trazia a porra da ferramenta que tinham pedido pra ele, o pessoal fala, ô, oh, aproveita que você já pegou isso daí, pega pra mim também lá o cinto de segurança. Aí, o cara ia chegando pra caralho e andava. O cara circulou a porra da fábrica inteira, velho, tá ligado? E aí, tava o, o meu chefe, né, conversando com o engenheiro que representava apresentava o cliente naquela hora. E aí para você ver, o cara chegou <risos> suando pra caralho, né, com aquele capacete todo encharcado, velho. E ele suando, aí ele olhou para o nosso patrão que entre o com o nosso patrão a gente é de boa, tem, a, né, essa liberdade de falar merda e tal. Só que tá, porra, tava na frente do engenheiro, do cliente, né, cara. Aí ele falou assim bem alto: "Cara, Vou te falar, se eu tivesse enfiado um velocímetro do já c... tinha vencido umas três trocas de óleo. Caralho.
3: <risos> <risos> ah. Filho da puta, mano.
1: E aí o engenheiro falou a clássica, Pião, é foda. <risos> <risos>
6: Aí serviço de ficar carregando coisa de um lado pro outro aí, cara. Eu tava no segundo ano da faculdade, vivia duro. Minha mãe falou assim, porra, moleque, você tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa. Me colocou numa agência dessas de evento, tá ligado? Que pega os caras pra, pra ficar em evento e tal, né? Hum, ficha eu... rosa? Não, não era ficha rosa. Cara.
3: Ficha rosa.
6: Até dava, hein? Até dava, porque eu era bonitinho naquela época. Eu não, novinho, ainda bonitinho. É, cara, muito obrigado. Verdade. Você faz glúteos? Tá. Ah. <risos> então, eu era mas assim, eu era todo bonitinho e tal eu, tipo, achei que era, né, me chamaram para um evento, eu falei, vou pro segundo ano da faculdade, né, dou uma enrolada no inglês e tal Vão, vão me chamar para ficar na recepção e tal, né? Cheguei lá... o, o tinha mais uns dois caras lá e tal... Eu vi que eram uns caras meio diferentes de mim... Era mais... Vamos dizer assim... Mais burucutu, né? os caras mais mal encarados e tal, né? falou assim... Ah, beleza... Vocês estão aí... Então vocês vieram da agência e tal, tal... Então faz o seguinte... Vão ali naquele galpão... E tragam a, a, umas caixas que tem lá para cá... Beleza... Fui lá eu, né? Eu era fraquinho, né? Magrinho... Me matei para levantar as caixas, né? E levei e tal... E que foi... A pô, começou acho que 6 horas da tarde foi até 2 horas da manhã, carregando caixa carregando caixa, carregando caixa no dia seguinte carregando caixa, mas caixa pesada mesmo, tá chorando e dor de não aguentar no, no terceiro dia quando começou o evento mesmo, a mulher falou assim, temos que chamar os outros rapazes, né, que vão ficar na recepção né, os, os meninos que falam inglês e tal, Eu falei, mas peraí eu acho que eu sou um desses caras e... <risos> aí. ai, mas por que você não falou antes? Eu falei: Caralho. mas vocês não perguntaram, mandaram carregar a caixa. Tá louco, cara. Eu sei que acabou o evento, fui claro lá. hora que cara.
5: você abriu a boca e ela viu que você tinha todos os dentes, foi <risos> aí que ela sobe que você tinha que estar na recepção, menina. Só sim. você tá exagerando, velho. Não, não tô, velho.
1: Até que nem o meu patrão uma vez chegaram. A gente tinha um cliente que era um colégio e tal, né? E aí eles, esse colégio tava de férias. Mas, tipo, faltava um, dois dias pra começar as aulas, né? Então, tipo, a empresa da gente tava a milhão pra fazer acontecer, enfim, deixar pronto, né? E aí teve a porra de um marceneiro, de um gesseiro, velho, que, tipo, cagaram a escola toda e deixaram essa merda toda, né? Aí o meu patrão, num dia antes, a gente precisava fazer projeto em CAD e tal, o cara falou ó, oh, Oliver, vai lá pro, pro colégio mas leva o seu computador que a gente vai fazer projeto, tá? Vai levantar não sei o que na hora. Beleza, eu cheguei com o computadorzinho aquela né, roupa toda bonitinha não sei o que, velho. E tava essa merda toda, Oliver, esquece seu computador, pega aquela Vassoura lá e começa. <risos> Até o dono da empresa tava varrendo, velho, sabe? É foda. É, Esses
5: negócios que a gente tem que se foder muito, né? O, mas esse negócio que o Fábio falou, que ele trabalhou, vamos dizer assim, por engano, né? Entre uma aspas bem grande. Minha vida profissional, né, começou de uma maneira muito difícil pra mim, com muitos gerúndios. Eu trabalhava no, meio que no help desk de uma revista.
6: Poxa, que era prostituição, cara. Puta drama pra falar que era Help Desk. Não, mas era telemarketing. É, então é quase isso. Vai vendo. Ixi, eu esqueci.
3: <risos> ah,
6: aí
5: nessa época, porra, telemarketing, né? Você só trabalhava seis horas por dia. Então era sossegado, né? E eu tinha um conhecido meu que trampava. E aí ele, pô, eu brincava, ele, ah, traz um currículo, hein, meu? Pô, vou trazer um currículo, hein? Sabe? Que é... Aí você apontava pro cara, tipo, ah, tá", e piscadinho, o cara apontava de volta. Tá". Aí um dia ele brincou, eu falei, traz essa, porra deixa eu preencher aqui preenchi lá o negócio entreguei tava contratado no porra legal ganha bem né cara? uma multinacional uma multinacional cara. <risos> Sem brincadeira, eu trabalhei um dia, eu aprendi a fritar os frangos e os nuggets. No segundo dia, me colocaram pra ficar com o mop limpando aquela gordura desgraçada toda. No terceiro dia, eu tava pedindo minha carteira de volta, porque eu tinha descobrido também o quanto eu ia ganhar. Porque, mano, <risos> é um bagulho bizarro, cara.
4: É, tanto é que, né, o... Tá sendo alvo de ações em todo o mundo Principalmente nos Estados Unidos Tá, tá crescendo a insatisfação da, da, com todas as, De todos os trabalhadores que estão ganhando Um salário mínimo com
5: rede fast food né? Cara, não, eu, é assim, era, era surreal Tudo bem que o bagulho faz o que? Uns 10 anos, 12 anos mas, polar era assim, você tipo, ia trabalhar o mês inteiro, ia ganhar
2: 300 pau, tá ligado? <risos> Tudo isso, e eu que trabalhava o <risos> mês inteiro e ganhava 100 reais. Isso
5: que eu ia é. falar, cara,
4: 300, é, 300 reais, você ainda ganhou muito, fiquei sabendo de ninguém ganhou 70 reais. Teve gente que teve que pagar, Caralho, porque ó, aqui no Brasil, <risos> tá fazendo um esquema, a, a saiu uma decisão da justiça até que, eu não sei se eles já estão cumprindo. O cara tinha que estar tá lá pra trabalhar, mas não sabia se ia precisar do cara ou não. Mandava os caras pra uma salinha lá pra eles ah. ficarem de boa, só que esse tempo não contava como hora trabalho o cara tinha que ficar à disposição, sei lá 12 horas deles,
5: e eles não pagavam essas horas, carozo tá <risos> pipa tudo <risos> pipa toda essa porra, né velho é, vai ser super diferente, não, mas era, era bizarro, tinha dia que eu cheguei isso daí aconteceu comigo, eu fiquei 3 horas uma vez, tudo bem que eu comi lá e tal, mas era assim, meu horário era tipo, vai, vamos, vamos por das 3 às 23, x, né? das 3 da tarde, tá, das 15 às 23 eu cheguei às 15, eu tive que esperar até às 6, eu fiquei, no no, no segundo dia foi isso. Aí os caras foram, me deram o lanche e tal. Mas, cara, não dá, não. Eu saí de lá, porque...
1: Lanche Então
5: eu só não tinha direito aos brindes, mas... <risos> é é, é,
1: é nessa que você descobre que o, o palhaço, né... <risos> Ele não era mascote, sim, um funcionário, né?
2: <risos> é por aí, cara. Quando eu trabalhei na locadora, né? E tem esse glamour, né? Ai, trabalhou numa locadora, no meio de tanta cultura, né? Tanto cinema, de não sei o que, é uma bosta. Falou né? cultura, cara, seu salário é zero. <risos> Vamos lá. Começa <risos> é aí, né? Aí eu ganhava, tipo, uns 100 conto por mês, velho. E eu ganhava mais, eu ganhava comissão por vídeo alugado. E eu trabalhava, tipo, das 11 às 6, 11 a 5. Ninguém ia na locadora, né, velho? Então tinha mês que meu salário era tipo 98, reais, 100 reais, né? Aí uma vez teve uma. Foi, tava trocando tudo de VHS pra DVD. Aí os VHS custavam 1 real cada um. 1 real, 2,50. Eu não lembro, mas era um, um número quebrado, acho que era tipo 2,50. Aí um cara chegou lá, velho, comprou um monte, assim. Um monte mesmo em dinheiro. E aí ficou faltando tipo 50 centavos, tá ligado? Comprou tipo, sei lá, velho, mais de 50 conto em filme, em VHS. Aí ficou faltando 50 centavos, eu tava sem troco na hora pro cara, e eu não podia sair, né? Tava sozinho na locadora. Aí eu... Beleza, aí eu saí, eu, eu, dei, desconto, eu dei desconto pro cara, na verdade. Falei, quer saber? Vou dar 50 centavos de desconto pra você aqui, você leva tudo. Véi, deu um dia, né? Porque fechou a, o caixa, e no outro dia o gerente me ligou, o dono, né? Me ligou. Mão de vaca, filha da puta. Nossa. Ele ligou pra mim e falou assim, escuta, você deu desconto pro cliente. Eu falei, dei. Dei 50 centavos porque eu tava sem troco. Quem te deu permissão pra dar desconto pro cliente? Eu falei, olha, eu não podia sair daqui, eu não tinha troco, e o cara comprou mais de 50 conto de filme. Ele falou, e se eu tirasse 50 centavos do seu salário? Eu falei, falei, <risos> eu, falei, eu falei, meu irmão, tira o quanto você quiser dessa merda de salário que você tá me pagando, você acha que vai fazer diferença? 50 centavos, meu amigo? Aí depois ele viu o quanto ele tava sendo imbecil, não, a questão não é o salário, eu falei, ah, quer saber? Ah, cara. Você falou, tá preocupado? Tira um real, então, que aí gasta o prejuízo.
4: E se eu tiver, e se eu tirar 50 centavos do seu salário, porra, aí já é 35%, né, velho? Foda
5: o cara, chega Fala! O problema não é a merda que você fez, é o conceito. Ai, cara. É foda, Guizão, é não, foda. Não, porque o problema Uma não vez...
4: é o dinheiro, o problema é que você tem que... Não, o problema é o dinheiro, filho da puta, não é, vem
2: querer. É só o dinheiro, colega. Se não fosse, você tava me ligando pra reclamar de desconto. Aí, eu, era o meu aniversário, né? Eu virei pra ele e falei assim, ô, Zé, eu posso sair mais cedo hoje, que hoje é meu aniversário, tal, tá? eu queria, né? Eu tenho umas coisas, minha família tá, tá se reunindo em casa, tal. Tá? Eu ele falou assim, o seu compromisso é trabalhar aqui. Eu virei pra ele eu falei assim, então vem cuidado do seu trabalho que eu tô saindo de fora. E eu larguei tudo e fui embora, velho. Boa, boa, corajoso. Larguei o bagulho sozinho lá. Aí do meia hora, apareceu ele lá correndo lá pra atender ele lá. As coisas. Ah, vai se fuder, meu irmão. O cara paga 100 reais, ainda tá exigindo. Trabalhava eu... de sábado, domingo, sabe? Feriado. Feriado é o dia que mais trabalhava, né? Locadora. Sábado, domingo, feriado. O cara paga cem reais e ainda tá com. com, com ah, vai se fuder. Já daqueles idiotas, sabe? Tipo assim, o cara, o cara vem falar com você, aí ele olha pra você assim e fala: Estou vendo o seu currículo aqui. Você só. Você sabe manusear? O que é caviar? Não, ele viu assim: você sabe manejar teclados hexanuméricos? Olhei pra ele, eu falei: não sei, cara. Eu conheço. Foi falou: esses teclados aqui. Aí pegou o teclado do computador. Eu falei: ah, o cara, quer dar uma de sabichão, sabe? Fala, e
4: paga de idiota, né? Hexanuméricos é. aonde, seu filho da negue puta? É, é. alfanumérico, seu é. idiota? É
2: babaca. É, ba é babaca demais, cara. Pensa num cara babaca, mesquinho
4: por falar em babaca e mesquinho sabe que eu já tava, eu lembrei que tinha uma época que eu trabalhei, eu tinha 15 anos eu trabalhei como caixa de estacionamento
5: eu achei que você e... tinha trabalhado em <risos> <risos> eu
4: fiquei ah,
1: com
5: medo agora você falou com uma dor, eu falei, Ih, cara eu trabalhei em olha lá
1: ainda mais o polaco tá sempre fazendo barro, né <risos>
5: <risos> é, é verdade Pô, mano,
4: tá, tá foda. E aí eu tava trabalhando no, no estacionamento, eu, eu trabalhava 4 horas e ganhava 60 reais por mês. E, velho, puta, é, foda assim que eu acho que nenhum... Eu trabalhei uns 3 meses disso, mas nenhum dos meses eu ganhei 60 reais. Por que que acontecia? Meu, era uma loucura, porque... Eu, eu tinha que sair muito pra trocar dinheiro no caixa, velho. Toda vez que eu saía, o manobrista roubava dinheiro pra comprar cigarro, velho. Sempre, sempre. 60 reais virava 30. Teve um mês, cara, que eu, me pagaram 10 contos. Porque, porque
2: o cara. Não tem meu... nem vergonha na cara. Você
4: tem mais. É, e eu tinha que pagar na hora mesmo, sabe? Não tinha conversa. Se faltasse lá, é eu que tinha que pagar. Na... E no fim das contas, eu pagava pra trabalhar.
2: É, uma vez eu fui fazer estágio no CIE. Pelo CIE.
4: Ô, oh, delícia, CIE. Que... é
5: foda.
2: É, todo mundo acho que já passou por ele em algum momento. Aí eu fui trabalhar numa dessas grandes magazines com nome de pessoas que vende várias coisas: Luzia. <risos> <No> <risos> magazine eu Aí a o cara, aí beleza, eu fui ia trabalhar e não tem essa não de estágio agora de 4 horas, que a coisa era 8 horas. Trabalhava, ganhava 100, 200 reais. E aí beleza, você só tá estagiando porque você tá estudando. E aí o cara uma vez tava chegando a época de final de ano, essas coisas assim, ele queria que todo mundo ficasse mais tempo, né? Ficasse até as 10 da noite, que era o horário que a loja começava a fechar de final de ano. E eu saindo todo dia mesmo horário. Todo dia mesmo horário, todo dia mesmo horário, todo dia mesmo horário, uma vez o cara me chamou, o gerente me chamou na sala e falou assim, escuta, o que, que você não tá respeitando os horários? Eu veio e falei, é, eu tenho aula. Ele, é, mas você tem um compromisso aqui. Aí eu virei e falei, então, peraí, então, vamos, presta o seu telefone, eu vou ligar pro CIE e vou ver o que, que eles acham disso. Aí o cara, é, não precisa ligar pro CIE, é uma coisa que podia ficar entre a gente, gente não né? sei o vai tá bom. Falei, ó, eu sinto muito, eu tenho que estudar e não vou ficar aqui, velho.
5: Acho que o pior de, de causas de trabalho é chefe babaca, né? Eu, eu tive uma aqui, mais aqui tem, ó. Né? É,
2: é. Okay, mas, e principalmente alguns tipos de chefe. Por Tem outro? É, eu tive é, tive, várias... tive uma chefe aqui que ela é conhecida por não ser muito amigável com pessoas que não são do mesmo escalão social que ela. Ah, com né, seres humanos. É, 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 tipo o Tipo o assim, com, com os
5: <risos> Tirou as palavras da minha boca, velho. Aí. O Só que porque que... eu peço para os caras me chamar de senhor
2: <risos> Aí o que que é, senhorzinho? Aí o que que acontece? Ela era dessas assim, toda glamourosa Toda pipipi, toda parará Como profissional, não, não, não tem nem o que falar dela porque Eu não vi trabalhar direito gente. Ela é, trabalhava aqui para o governo, né? E ela tinha os carros oficiais para ela Como o cargo dela tinha direito a carros oficiais Só que os motoristas oficiais são todos concursados, né? Polar, sabe disso são funcionários públicos Uhum né? E funcionário público não tem que ficar, não dá satisfação pra funcionário comissionado, né? Independente do, do cargo. O que acontece é o seguinte, eles são educados, fazem o trabalho deles, lógico. Só que, meu irmão, não adianta você folgar pra cima desses caras. O cara fez o concurso dele, o cara passou por mérito próprio, o trabalho dele é dele, velho. E aí, o que, que ela fazia? Ela, com todo mundo que trabalhava ao redor dela, né? que não é divindade como ela, tratava, velho, escurraçava, tratava todo mundo como lixo, como lixo. Ela pegava esses motoristas e queria ficar acelerando eles. Ele você vem aqui agora, eu que pago o seu salário, eu que não sei o que você trabalha pra mim, você trabalha não sei o que lá, você é o filho da puta, você é um vagabundo você não sei o que, não sei o que, lápis, motorista Uma vez o motorista tava levando ela pra um evento, e ela falando, velho, corre logo você não vale nada, você não presta, não sei o que não sei o que, não sei o que, o cara sempre parou o carro no meio da rua abriu a porta e falou, desce do meu carro agora E lá que não sei quem que não sei o que, não sei o que,
1: falou, senhora, agora desça imediatamente do meu carro Essas pessoas que elas chegam numa certa digamos assim, estatura social eles desconhecem de uma faceta do pobre que é a inconsequência. <risos> eu prefiro morrer de fome, deixar meus filhos passando fome e prefiro ver você se foder por um dia. Mas eu passo é, fome. É, é. é, é essa a questão, cara. Os ricos não sabem como a gente é, velho. É só provocar, mano. Nós Porra. somos ruins, filho. Nós somos é, ruins.
4: é um negócio que chama bril.
1: É, exatamente. Não mexa com, com os bril, bril do pobre, velho. É. Exatamente. No, nós, pobres, a gente não tem o que perder <risos> Entendeu? Que simplesmente dessa do meu carro.
2: E ele largou a mulher no meio da rua, velho. É. No meio da rua, movimentado. Eu acho que ela nunca andou a pé na vida, não sabe nem <risos> como é que as pernas funcionavam. Aquele salto pequeno. Você tem uma ideia, essa mulher ela tinha é, carros oficiais. E ela usava o carro oficial pra, tipo, ir pegar ela no. E levar ela no McDonald's. Nossa. É, pra ficar. O cara ficava, tipo, até 4, 5 horas da manhã esperando na porta
1: do bar enquanto ela ficava bebendo com as amigas. Você vê que rico tem até carro oficial. O meu não é oficial, então. Isso
5: é <risos> o uma vez eu fiz isso daí também. Eu... Você foi a filha da puta. Eu desci e fui andando de salto. Não, na verdade, o <risos> que, que rolou? Eu trampei numa empresa de tecnologia também, né? É, eu não era o estagiário porque eu era auxiliar de... <risos> de escritório, mas eu era o estagiário porque eu fazia tudo, né? Tudo. E levava a culpa também por tudo. E levava a culpa por tudo. E aí, cara, eu tenho muita amizade até hoje com dois funcionários de, desse lugar, que é o Mário Wesley. O Mário, no caso, era meu chefe. Eu trabalhava atrás de um armário com ele. E aí, quando ele começava a acelerar muito, eu olhava pra ele, levantava, abaixava as minhas calças e falava, vem me foder. <risos> Não, me fode aqui. Vem comer.
4: Peraí, peraí, véio. você trabalhava com o atrás do armário.
5: E fazia isso, olha como eu era audaz, cara. Mas graças a Deus ele nunca me comeu. Eu fui, <risos> eu fui mais tarde, posteriormente, trocado por um investimento que a empresa fez num palio <risos>
1: Que tem a manutenção mais barata, dica de fazer. A manutenção mais barata, né? Vai muito mais longe. E
5: vai muito mais... Infelizmente o Mário parou de trocar o óleo. <risos> Não, mas era escrotíssimo, cara. É ele, foda, come... cara. ele começava a passar. Essa trampa ele ficava puto. E porra, assim foi meu primeiro trampo fora do telemarketing lá, né? E eu tava trampando com informática ali. Então, porra, pra mim era tudo novo, era do caralho. Eu tava felizão. Só faltava o colete o terno, sabe? Eu ia trabalhar todo bonitinho e tal. E aí ele começava a para muito. Eu abaixava as coisas falava: Fica me comer aqui, faz aqui, faz aqui. <risos> Como eu era escroto, mano
4: é, Foi
1: por isso não. mesmo foi foi por, por você Era escroto, mesmo. né é. é,
4: agora você é o que? Capataz Capataz Eu
2: tive Eu trabalhei numa e... agência No Bauru também Há muito tempo atrás A gente tinha um único cliente Bem grande Que é uma multinacional de carros eu
5: achei que era o Kid era Bengala, bengala aqui, Eu ia então, falar de... a mesma não. coisa Kid Bengala
2: <risos> A gente não atendia a rola Do Kid Bengala <risos> Aí, eu acho, né? Aí, a agência era o seguinte, ela era uma agência pequena, né? Tinha um cliente bem grande e a gente atendia um, o cliente de um jeito específico. Por exemplo, tinha uma agência que fazia comunicação e a gente fazia uma outra parte, uma parte de assessoria de imprensa, de comunicação interna, eventos e tal. Atendia a agência que atendia o cliente. Eu trabalhava no, com computador, velho. Pra você ter uma ideia, ele não rodava, tipo, flash. Eu, eu tava tentando trabalhar, levei meu notebook, né? Pra trabalhar e tal. Chegou uma hora e eu falei, quer saber, velho? Não vou levar mais. Não vou levar meu notebook, risco de, de, de ser roubado, risco de um monte de coisa, não levo mais, quiser que me compre computador. Aí, beleza. Aí eu parei de levar, eu falei, virei pra minha chefe e falei, olha, escuta, não tem como mais eu trabalhar nesse computador, a gente vai ter que comprar outro. Aí veio, né? Ah, é que não dá pra agora pra investir em nada, porque a gente tá meio apertado na agência, tá meio difícil, se você puder me mandar um orçamento no computador mais barato, é, ver pra mim prestar um orçamento, a gente vê e tal, eu falei, tá bom. Entrei na internet, fiquei procurando, procurei a melhor configuração do preço mais barato, era o Mac, né?
3: Aquele que não tá <risos> é isso aí, a melhor
2: configuração do preço mais barato possível, né? Aí eu resolvi, peguei, imprimi, achei, mandei pra ela, olha, não vai ter jeito, não vai conseguir, é, não vamos poder fazer isso, porque a gente tá muito apertado mesmo de, de dinheiro, e não sei o que ela eu falei, ah, tudo bem, não tem problema, é tá com problema, tá com problema, tudo bem. Uma semana depois, um dos clientes queria visitar a agência, porque era amiguinho da dona, papapá, papapá, né? Ali queria conhecer a agência, meu irmão, em menos de 24 horas apareceu tipo 150 quadros, 45 esculturas, uns 6 mil buquê de flor dentro da, da, da empresa, velho. Aí eu cheguei pra minha amiga que trabalha na contabilidade e falei, escuta, quanto que é gastou isso aqui? Ah, cara, pelo menos uns 60 mil reais. Eu falei, puta Filha que... da puta! Caralho, velho! Caralho! Falei, quem tá quem que trabalha lá? O Elton John, caralho? Eu falei, beleza! É <risos> Falei, beleza. Esse é o gasto fundamental, então. É. Do que você chegar e ter, porra, uns puta bonitos, nego trabalhando, que nem louco. Não. É flor e estátua e quadro. Você
5: tá vendo... Foi o mesmo sentimento que eu tive quando os caras compraram o Palio.
2: <risos> é, mas eu trabalhava lá ainda. Eu não tava trocado. Eu virei e falei, escuta, mas o que, que é isso aqui? Eu tô aqui penando pra trabalhar. Um monte de dificuldade aqui. Você tá falando que tá faltando dinheiro. Tá falando que tá faltando um monte de coisa. E me compra essa porra. Uma agricultura, uma casa noturna aqui, caralho. <risos> Aí ela, ai, não. Tem que ver que não sei o que. Ai, me manda aquele orçamento de novo. Vamos tentar comprar. Eu falei, tá bom. Peguei, velho. Eu entrei no site da Apple. Peguei a maior configuração. O Mac mais caro. Site da
6: tipo, NASA. <risos> <risos> eu, cara, eu peguei ele entrou
2: na Lucas eu... Filmes ele eu mal... peguei o Mac mais caro que tinha lá, velho, sei lá, 15 pau na época <risos> nossa ó, senhora, esse aqui não tem menor, velho, é lá, então vamos comprar, né não, não sei que você <risos> sabe, não tá apertado aí é, ó, não, vamos, vamos comprar, é bom, né, você tá precisando, <risos> <risos> Tô precisando fazer dinheiro pra você, <risos> Ah, Aí comprou, né? No final das contas comprou, né? Mas porra, velho, prefere gastar com flor e com ro... com, com, com quadro do que gastar com infraestrutura pra própria empresa? E
5: isso daí volta no chefe escroto, Guizão. Eu, eu, eu não gosto nem muito mais de, de falar. De, desse emprego que eu tive Foi o um emprego que eu mais fiquei na minha vida Foram oito anos, tá? Começou do caralho era, era um trampo que eu amava aí, cara Que eu sentia a vontade De, no fim do dia, tá lá de novo, tá ligado? Era bizarro, bizarro Esse aí de office boy? Não, não Bipa isso, pelo amor de Deus De declaração <risos> Cara, era, era assim, ah, que gostoso. Eu ia, era tudo liberado, internet. Você trampava o cara, era um cara feliz, tá ligado? O chefe. E aí, com o tempo, o cara foi amargando, mano. E aí chegava no ridículo de não fazer limpeza de, de filtro de ar condicionado porque vai gastar dinheiro. Ô, oh, chegou no ridículo. Sorte que eu saí de lá em seguida. De tirar o filtro de água gelada e pôr um filtro. É assim, aqui em São Paulo tem uma empresa que faz gelatina geladeiras muito boas e que as concorrentes não são assim como ela. Mas... <risos> e aí é assim, aí é essa empresa boa para fazer geladeira, tem um esquema aqui em São Paulo, já que tá acabando a água, eles fazem um esquema louco, que eles alugam um filtro para você, um filtro, porra, funciona mó bem, se você precisa... custa 40 pau por mês. É o mesmo é o esquema gasto. de
1: impressora, só que com água.
5: Porra, cara, o cara vem na tua casa, o meu, fi, meu filtro aqui, ó, se liga lá e fala... Meu filtro, tô sentindo um pouquinho de amor. O cara vem na sua casa, tal, troca filtro, pinga. Tô sentindo
2: um pouquinho de gosto de volume morto, do cantaré.
5: É, <risos> é, um, é um serviço foda por 40 reais. Aí
2: Corporativamente o cara... tem todos esses serviços, né? Café, impressora. Não, sim,
5: sim. E lá a gente tem, tinha tudo isso, né? Uhum. E aí o cara. Não, a impressora era eu, o serviço de impressora era eu. E aí o, o cara teve a pachorra. Tem um, um filtro da Deca que custa um pau e 600 porque é bonito. Mas ele só solta água quente. Sabe, só, só natural? Ele, ele trocou o filtro porque tava dando muito gasto pra empresa e ele precisava cortar os gastos, tá ligado? E aí Esse foi te... aquele seu que você não podia nem usar e-mail pessoal? Ele mesmo. Cara, se, se eu te falar que hoje eu, eu tenho duas amigas que ainda estão lá. Elas não podem pegar o celular durante o expediente. Eu fiquei sabendo que depois da minha demissão ele chamou um outro funcionário lá e falou, fiquei com medo dele bater em mim. Aí eu eita, tá Ana, pra que isso? <risos> Segura esse forninho. <risos> Segura esse
3: forninho aí.
5: Não, porque eu sou um cara meio escroto. Eu, eu falo alto mesmo. Eu quero ter a razão sempre. Mas eu acho o seguinte. Quando eu falo pra você ó, quero demissão. Os caras lá vão me pagar três vezes mais do que você tá pagando aqui. Você cobre? Não. Tá, eu preciso estar tá demitido amanhã porque eu começo depois de amanhã no outro trampo. Você não pode fazer isso. Não, peraí. Então cobre. Não. Então tchau. E aí o cara ficou... Pra... Aí foi tipo aquele negócio. É assim, eu passei a manhã inteira no escritório pensando em como fazer isso. Já o tinha feito backup das minhas coisas, né? Aí o cara levanta puto, vai lá e bloqueia meu usuário. Deu nem pra dar tchau.
1: Como todo pobre, ele saboreou o um momento em sua mente de como falar isso pro patrão, né?
3: É, <risos> pô.
2: essa mesma agência que eu trabalhei, tinha uma outra uma outra sócia lá, que ela era ela era dona de um grande portal lá em Bauru, tinha um, um camarada meu que fazia a parte de cinema desse portal, e ele oh, tinha...
5: bauruzinho.com.br.
2: <risos> Na verdade era é dona 94, acho assim, que ele. Eu
5: não conheço mas, desculpa.
2: O que acontece, ele fazia essa parte do portal, né, e ele tinha o site dele também então. Aí ele foi mandado embora, né ou saiu, não lembro exatamente, e ele continuou com o site dele, e aí a, a, a empresa que ficou cuidando do portal, copiou exatamente o mesmo layout do site dele pra colocar na parte de cinema Exatamente igual E aí alguém comentou no Twitter o seguinte Tipo, nossa, que vergonha O portal tal copiou o site do...
4: Pipoca Atômica
2: É, o site do Pipoca Rolou um 56 RT lá Falando, nossa, não acredito Como assim, gente, não sei o que e tal Essa mulher ficou tão puta Tão puta que ligou pro marido dela, ligou pra não sei o que. Ela virou pra ele e falou assim:
1: gente, você sabe como é que eu faço pra processar a internet? <risos> e
3: você sabe
1: ah, a internet. O nível é, de zoeira aí, tá num, tá num nível eu que eu não sei. posso acreditar, velho. <risos>
2: É, simples é. Gente, eu simplesmente tava no computador. Sabe quando você tá no computador baixo assim, ó, trabalhando? Você para, aí você olha pra cima assim, você fala: Como é que é? Nem tira a mão do teclado. Ela: Não, estão falando mal aqui do meu portal e eu quero que os responsáveis Processado. sejam processados por isso. Vocês têm que tomar as devidas providências jurídicas. Eu quero processar essa internet. Sabe quando você esfrega os olhos debaixo do seu óculos <risos> virtual, né? Porque eu não uso óculos. <risos> Ai,
0: que é Isso
2: que é o que? Ela: Quero processar esse pessoal aí, a internet. É um olha, é meio difícil processar a internet. Ela, não, mas os culpados têm que ser levados a juro. Eu falei, o que, que foi que você fez? Não, o site, forma que a gente copiou tema de outro site. Eu falei, vocês copiaram? Uhum. Ela, ah, ficou meio parecido. Eu abri pra ver, eu falei, não, vocês copiaram. Aí ela, é, mas o que, que tem a ver? Eu falei, ué, vocês copiaram e você quer processar entre aspas, a internet porque eles estão falando que vocês copiaram mesmo que vocês copiaram.
5: A internet não tem dono, né, velho? É.
2: Ela, não, mas isso aí não pode ser, eles de famando meu portal. Falei, cara, você tem, tem, você tem advogado no seu portal? Eu falei, tem, então vê com ele, que eu não vou saber te responder. É, é. Tá longe do meu conhecimento, como se faz pra processar a internet. Você tá fora da minha alçada. É, meu conhecimento é. jurídico da zoeira não chega a ponto de processar a internet.
5: <risos> Desse meu <risos> emprego aí, do filtro, lá, lá era bizarro. Tinha eu, sempre de homem, e várias mulheres bonitas, cara. Era bizarro, assim. Desde sempre, contratou ele sempre contratou mulheres bonitas. E teve uma época que eu recebi uma ligação, Decepcionista que. <risos> Aí ela chegou pra mim e falou Luiz, tudo bom? Tudo. Ela já tinha saído eu tava lá ainda. Me diz uma coisa eu preciso tirar um vídeo da internet Aí como bom filho da puta, né eu sei que não dá pra tirar vídeo da internet eu falei, ah puta, dá, a gente consegue
2: Ah, ela Co diz, ela quer remover um ela vídeo. Ela quer remover um vídeo Ah, não quer baixar o vídeo, ela, ela, quer quer ela quer remover
5: Ela quer remover. Excluir ah, da internet Excluir, excluir da internet. Daniela Scarelli quando, quando uma mulher quer tirar um vídeo ou uma foto da internet
2: É porque fez zoeirinha.
5: Fez zoeirinha? Fez Bobiça na internet. Não, não, eu te ajudo, porra. Qual que é o nome do vídeo? Ah, não vou te falar. É de uma amiga <risos> minha. Ela pediu pra você ser bem mano. Mano, tá essa
2: fiz... safada no empaquetar.
5: Eu fiz de. <risos> eu, eu varri a internet.
2: Beijo na peça da Pepeca.
5: Atrás desse vídeo. Mas era da amiga dela mesmo no final. Mas por pouco, por pouco, eu quase movi uma ação contra a internet também pedindo a remoção do vídeo. Foi bem interessante, assim. É que foi mais interessante pra mim, sabe? Assim, é. eu fiquei ansioso Nossa. no momento. Né? É, a gente também ficou ansioso achando que era tua amiga, seu viado. Tem, tem coisa na vida que a gente tem que passar, sabe?
2: Mas aí, processou a internet por causa disso, não?
5: Não, não processei ninguém. Não. Até hoje tá processando, sabe?
2: aí, né? Tá rolando aí. Eu tô... Mandei um e-mail sei... pra no arroba <risos>
1: <risos> pedindo um problema, meu advogado mandou um e-mail pra no É, então, te teve uma vez que meu patrão, ele quis dar uma de babaca, mas não conseguiu. Não conseguiu? Olha. Porque, olha, você precisa de pouco pra dar uma de ele, babaca. Ele conseguiu ser babaca por uma noite. <risos> Apenas por uma noite. E se deu mal no dia seguinte. A gente, né, tinha já o um trajetinho, a empresa alugou uma casa lá em Niterói pra gente ficar. Então a gente ia de Niterói pro, né, pro site onde a gente trabalhava e de lá dava o horário de tarde a gente voltava, para pá, pá, pá. E a gente sempre tinha um posto de gasolina que a gente ia para abastecer o carro, trocar o óleo, enfim, dá, não. Né, um os lá no carro, pra continuar trabalhando legal lá e tal. E aí teve uma vez, cara, que a gente saiu muito tarde lá do, do, do site que a gente tava trabalhando,
2: e a gente parou e nesse... Ó, tipo... Só pra
1: deixar claro,
2: o site é o local. É o local, é. é. O pessoal chama é a é central o, de o, TV o, a cabo. É, o sítio da internet, Era, é, não é. o
1: site da internet. É. É. É.
5: Inclusive, vocês podem encontrar o Oliver em
3: www.grandecoisa.com.br
5: Mas enfim,
1: a gente chegou no posto de gasolina, a gente já tinha saído tarde do trabalho, e aí e esse meu patrão, ex-patrão, na verdade ele chegou pro cara, pro frentista e falou, olha cara, eu tô querendo trocar o óleo desse carro, e o cara pegou o relógio é, é o seguinte, cara, já são nove e meia da noite, cara, a gente o, o cara que trabalha com a parte da troca de óleo, ele trabalha da sei lá, das oito às seis, entendeu? então é nesse horário só que a gente troca o óleo pô, mas isso é um absurdo isso é um absurdo, vocês são um posto de serviço, vocês têm que fazer esse negócio enquanto vocês dizem que é o expediente de você, babá bababá, por isso bababá. que o Brasil tá desse jeito. É, e, e aí, cara, o cara começou a dar um piti, velho, sabe? Que, Desculpa, que voz é essa? Que são, pode dublar o
0: Scooby-Doo já, cara. <risos> o Brasil
1: tá desse jeito. <risos> Tava todos os carros da empresa, né, esperando lá, porque todo mundo seguia um outro lá. E aí o cara gritou para todo mundo: "De hoje em diante, nós não mais abastecemos neste posto de gasolina." <risos> <risos> ah, é só... Caralho, começou já a putaria, velho. Aí beleza. Como eu bem disse, a babaquice do cara durou apenas um dia. Dia seguinte, saímos no mesmo horário, na mesma hora da noite. E aí, cara, o carro desse meu ex-patrão começa a dar um, um chumbregue, né? Começa a dar problema. O carro parou, adivinha em que posto?
3: <risos> ah, com certeza.
2: O cara saiu de lá de dentro, limpando tipo a graxa na mão, assim, falar: ah, o, o mundo deu voltas, hein, safadinha? O mundo deu
1: e a gente foi descobrir que na verdade Foi a boia do indicador De tanque de gasolina dele que travou Então ele tava observando lá que o tanque Tava, sei lá, pela metade Mas na verdade tava vazio E ele parou sem gasolina Justamente no, no posto De gasolina na frente do mesmo Frentista que falou <risos> que Nunca mais ia abastecer Resultado ué, 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 A gente ué. passou só assim Ué, se fuder
6: eu não queria ser esse frentista agora. and
1: primeira so again.
5: Eu, eu não daria o braço a torcer. Eu pedia para ele encher duas garrafas de Coca-Cola de gasolina <risos> e abastecia o carro lá fora. Eu
1: sabe? não. Sabe o que eu faria se eu fosse frentista? Eu colocava óleo no tanque. <risos>
5: Ih, cara, enchi com diesel aqui ó. Desculpa, viu?
1: Uns tempos atrás A empresa tinha uma espécie de república Pra todo mundo que morava longe E eu morava em São Paulo, sendo que a empresa fica em Guarulhos Na verdade não é tão longe assim Mas graças ao nosso glorioso trânsito São quatro horas de empacamento total Na cidade, né? Então eu ficava por lá Em vez de voltar pra São Paulo E é o seguinte, junto é, na, Nessa mesma república, digamos assim Tinha um cara de Minas hum. E ele tava com um carro alugado E, cara, era de praxe, a gente Chegava primeiro na república, abria tal, todo mundo tomava banho, ficava assistindo televisão, beleza. E o que, que era a rotina? A gente escutava o portão abrir e sabia que o fulaninho, que o mineirinho, tava chegando. E aí escuta o portão fechar, ele entra, cumprimenta, beleza. Essa era a rotina de todo dia. Teve uma vez que aconteceu tudo, a mesma coisa tal. Ele abriu o portão, falei, ó, mineirinho chegou. E aí é o seguinte. A gente escutou o cara abrir o portão lá do lado lá de fora, entrar com o carro, e depois o cara nunca mais entrou na, na, na casa. E a gente não entendeu, assim, todo mundo assistindo televisão, a gente, né, pô, desconsiderou. Deixou o tempo passar, né? Deixou o tempo passar, ninguém percebeu. E aí o cara me entra... Tudo sujo, de graxa. E aí ele deita na cama dele. Sabe aquele cara que ele, ele deita na cama, olha pro teto com as mãos atrás da nuca? Uhum. Eu falei, e aí, menino? O que, que aconteceu? Eu escutei o barulho do portão, mas você demorou pra caceta pra entrar. O cara falou, do jeito daquele mineirinho que ele era, eu acho que eu fiz merda. Eu falei, pô, pô como assim fez merda? O que, que aconteceu? Olha, eu fui colocar água no reservatório do carro. Eu falei, ah. e aí eu abri a tampa do motor. Eu falei, caralho, como assim tampa do motor? <risos> <risos> pois é, eu tava colocando jarrinha. Aí nunca que encher aquela porra, eu deixei a mangueira ligada. <risos> Meu amigo, o cara encheu o carro, a, a, o motor onde ficava o óleo, velho, sabe? Encheu, é, olha, de sabe água. Né? sorte do carro é. de água. Só que a esperteza em pessoa, ele começou a ligar o carro, sabe? <risos> Aí dia seguinte tem, tem, tinha um motoboy que trabalhava <risos> na empresa. E aí, meu, o cara falou: ó, parou, vamos ver o que a gente faz. Aí ele, tipo, sangrou toda. Porque não era mais óleo, era Nescau, né? Que saía. Você tá ligado aquelas caixas de, de que. O pessoal vende peixe na feira, quer dizer Sei. o cara encheu acho que umas cinco caixas eu nunca vi como que pôde entrar tanta água naquela merda, velho
6: não, o você já viu você já viu
2: <risos> você já viu sim e o, o meu duro, pai cara. também é que se você coloca no motor, por exemplo vai. Né? Vamos, dizer, vamos dizer que o bonitão colocou a mangueira d'água <risos> dentro do, do, do cabeçote do carro
1: exatamente, dentro do cabeçote isso pensa, mesmo. se você não
2: liga o carro é, é um problema patina. grave, mas dá pra resolver resolver. A partir do momento que você liga o carro, você simplesmente faz aquela água atravessar o motor inteiro do carro. <risos> puta que pariu. Porque quando tá ali, beleza, sai água pelo medidor de óleo lá, fica por ali, naquele pedaço. Depois que você liga o motor, cara, que você vê a, a, a ventoinha, dá só aquela puta, já era, velho. Engoliu, passou água até no, no retrovisor do carro, cara.
1: É e, e o foda é o seguinte, porque a gente escoou, né, pela, pelo ladrãozinho Lá um dia Esfaqueou aí. a barriga A, a gente né, tirou o parafuso, escoou todo aquele Nescalque, Enfim, Nossa. colocamos de novo os 3 litros de óleo que é próprio pro carro que, que ele tava alugado Mas aí, cara, a gente ligou e o barulho do carro, tipo, parecia Você sabe quando você sente que o Charlie Chaplin tá naquelas engrenagens no meio? <risos> Já, então, você é, sabe que tem algo errado lá Que tem algo Sim. que não pertence àquele motor que tá circulando por lá, velho é, porque ah. o
2: problema, por exemplo, quando você joga um carro, o um carro é pego pela enchente, por exemplo. Por que que fode o carro? Porque entra água no motor. É, exatamente. É, se, se o motor, digamos, fosse pudesse ser isolado de entrada uhum. de água, né, de aro, de qualquer coisa, se ele tivesse, que nem, que nem Jeep, por exemplo, que tem aquelas, aqueles Snorkel. respiradores, é, snorkels em cima, e o motor vedado, a água não tem problema. Ele entra e sai da água tranquilamente, que não pode entrar água no motor, e o seu amigo simplesmente aproveitou um dia seco, um dia <risos> sem chuva, abriu o uhum. carro e injetou água dentro, né? É. Mas
5: aí, depois que vocês trocaram o óleo, óleo, era muito fácil. O que, que vocês tinham que fazer? Ligar na, na empresa de locação e falar:
1: deu um Meu probleminha. Carro parou. Aqui. Não, mas o que você que acha, que que acha que foi feito? Ah. O cara falou, ó, eu tô com o carro aqui, ele tá com um barulho esquisito no motor, eu sugiro a gente trocar, tá ligado? Aquela desconversa. Ah, aí né? os caras foram lá com guincho e tal, cara e, e, enfim, nada aconteceu, né? Não sei aí se...
2: eu vi que a água não tava indo direito, eu botei um detergente <risos> também pra ver. <risos> <risos> ah,
5: mas e
4: aí, funcionou? Não, mas fez uma bolinha da hora.
1: <risos> não, mas foi cheiroso. Esse cara, ele era um mineirinho sossegado, velho. E aí ele trabalhava, mas ele trabalhava na manha, mas fazia o serviço certinho. E aí tinha um, um líder lá de, de, da obra lá, que ele era tipo, ele era gente boa, mas ele era muito brutão. Ele falou, porra mineiro, tu não vai terminar essa porra aí logo? Aí o mineiro falava, se tu parar de encher o saco eu talho. Não.
3: Não.
5: Muito bom. Esse negócio com o carro aí, eu tava em Porto Alegre e eu nunca tinha pego o carro alugado, né? Primeira vez. E eu, caralho, que legal, né? Peguei o carro alugado, e, e aí eu tava ficando no, no, perto da obra lá e era assim, tinha aquele espaço com a guia rebaixada pra entrar o carro e tinha o um espaço do lado que tinha o um morrinho artilheiro, inclusive. Aí eu fui até o final da avenida, fiz a rotatória a milhão, porque aí o carro é alugado, né? Cantava pneu, puxava freio de mãe o caralho, sai cantando o pneu da curva. Cara, tudo isso deve ter sido a 10 por hora, tá? E no que eu fui é entrar ali na guia rebaixada, ó, eu enfiei o carro no morrinho artilheiro. As curvas pra direita não foram mais as mesmas, <risos> Cara, aí, eu, aí eu tive que fazer essa mesma coisa, o, o jovem ó, parou de virar pra direita
2: <risos> é o carro canhoto <risos> Uma vez, num outro trabalho, a gente parava na rua, né? Todo mundo parava na rua e teve a notícia de que assaltaram vários carros na rua lá, por sorte, isso não era de ninguém ali. Aí a gente pleiteou o lugar pra poder estacionar dentro, né? Tinha uma área pra estacionar dentro, só que ninguém queria estacionar lá. Não queria que estacionassem lá. A gente, tá bom. Aí o cara enchemos um o saco, enchemos um o saco, enchemos um o saco e o cara deixou. Deixou, tipo assim, tinha 160 vagas de estacionamento e deixou a gente estacionar no canto, lá no fundo, perto das pedras, fora da, da, do estacionamento, sabe? A gente, beleza. Era uma, sei lá, uns 20 25 carros Todo mundo, velho Vinha O primeiro a chegar Colocava o carro bem no cantinho Rente E ia vindo, sabe? Ia colocando todo mundo juntinho Pra poder otimizar o espaço Aí um dia o dono chegou E resolveu parar Lá também Como que ele parou?
5: Atravessado Lógico, lógico. É A batata
2: Parou no meio, atravessado Não tinha nenhum carro ainda E o que aconteceu? Foi todo mundo chegando, viu que era o carro do dono O nego foi ficando puto, velho O primeiro parou certo, o segundo parou certo O terceiro já parou de lado do carro, do carro dele O outro parou encostado no porta-mala o, o nego fez Sabe aquele, sabe aquele joguinho que Você tem que tirar o carro de uma, de uma garagem Você tem que ficar <risos> manobrando os outros carros tá ligado? Foi desse <risos> jeito Só sei que depois chegou lá com marca E isso que o cara tinha uma vaga pra ele só pra Ou
1: seja, ele Ou chega um momento que era um Tetris gigante a parada Exatamente, né? <risos> um Tetris gigante de carro
2: E isso que ele tinha uma vaga só pra ele Aí de repente chegou lá e falou Escuta gente, tem alguém que para o carro perto de mim Eu tô precisando sair você... Era na hora, hora do almoço ainda Não tem como vocês se tirar pra mim? Aí todo mundo olhou e falou Ixi, esse pessoal tá todo almoçando O cara teve que ligar pra umas 25 <risos> pessoas, velho Pra todo mundo voltar do almoço pra tirar o carro, velho Ninguém reclamou nesse dia, mas foi, foi foda, velho <risos> é. O cara viu, tinha tipo um Eu Não sei como é que não tinha carro por cima do carro dele, assim, velho. <risos>
5: certeza que o um filho da puta abriu ainda bateu a porta no carro
2: dele, sabia? <risos> Podia estar tá arriscado.
1: Eu tenho outra história de carro também, que tipo a empresa comprou um, um golzinho, um mil, é, exclusivamente pra gente viajar nele, entendeu? E aí, o que que acontece? Teve um cara que pegou a porra desse gol, ele andou numa, até uma cidade mais próxima aqui de São Paulo e falou, cara, ó, tô estranhando, eu tô achando que esse gol, a temperatura dele tá subindo mais do que o normal. E aí, o pessoal fala: ah, tá rodando, tá, tá normal, o cara rodou por dentro do bairro, como se resolvesse, né, e tal. A 40, né? É, e aí falou, ó, beleza, o carro tá, não tem nada de errado. Oliver, carro. pega esse carro, você e o fulano lá, e aí vocês vão pra Mato Grosso com ele. Nossa! Né?
5: Ainda bem que é aqui do lado, né? <risos> Paragem, eu, eu, eu acho ruim de ter que dirigir do Rio para São Paulo, que são o quê? 480
1: 6, se... quilômetros, É,
5: é seis horinhas de viagem nessa desgraça.
1: Exatamente, cara. E aí chegou num ponto: beleza, pegamos o carro, saímos aqui de São Paulo, blá, 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 blá. E quando a gente, sei lá, deve, devia estar uns 200 km pra gente chegar no destino final, velho, o carro começa a ferver, velho. E tipo, o carro ele começa não só ferver, como perder a água da, da, da ah, parte de, ca... é de resfriamento. Radiador. É... é, tem outro nome, na verdade. De...
2: Arrefecimento.
1: Arrefecimento, exatamente. Começa a perder oh, a, desculpa, a né? água do arrefecimento e tal. E aí, beleza, cara. Cara, vamos ter que encostar. Vamos colocar água no do mundo. Estrada pra um lado, estrada pro outro, um Aí sol... Aí passa
2: um índio com um galão d'água. Não, não, fala... não, se liga. <risos> se liga, Problema, cara. colega.
1: O, o pessoal reclama do lixo <risos> nas estradas, cara. Eu reclamo da falta de lixo no, nas estradas, velho. Porque sempre tem uma garrafa pet pra gente pegar e encher de água e nesse momento não tinha, velho, sabe? Não tem, sabe? Não tem poça de água, não tem nada. Aí esse camarada meu, ó, cara. Tá vendo lá, ó? Daqui uns tantos quilômetros tem uma pontezinha. Geralmente se o cara fez ponte, é porque pode ser que tenha um riozinho. Então vamos lá com o carro.
4: Parece uma suposição razoável, né? Sim. É, é justo, é justo. É justo. O cara diferente. foi
1: inteligente. A gente foi lá, pegou o carro, começou a ferver, mas paramos próximo da ponte. Debaixo dessa ponte, cara, era o matagal do caralho. <risos> Não debaixo da ponte em si, mas... Por fora dela, mas debaixo da ponte abria um, um córregozinho que passava água e tal. E a gente, porra, cara, a gente achou uma garrafa toda amassada, atropelada uhum. de Coca 600. Nossa, precisa só de umas 400, <risos> <cara>. <risos> pra você ter ideia. E a parada era meio íngreme o terreno, tá ligado, cara? E aí, é tipo, aquele esquema de eu ficar segurando na ponte e eu dar a mão pra esse meu amigo, pra ele descer. Meio que fazer um rapel humano, sabe? E beleza, pra ele ir pra debaixo da ponte, tava meio escuro, escuro lá, tranquilo, desceu eu esperando ele agarrado da ponte, né, para ele dar a mão para para subir de novo sai ele, <risos> sem garrafinha, sem pó sai, sai, sobe, sobe ele subiu sem ajuda nenhuma, cara sai uma frota de morcego debaixo da <risos> ponte
5: <risos> o cara sentiu o bate,
3: mano
1: caralho, mano, eu nunca vi tanto morcego e, e é esquisito, porque uma, assim, eu até tirei uma foto de um bicho que tava dentro do computador, coloquei num post aí, do, de um dos cases grande coisa e aquele, tipo, aquele bicho lá, era meio que o anão da família, tá ligado? porque, Nossa. cara, Mato Grosso, Mato Grosso do cara, eles são muito sinistros pra bicho cara, morcego, essas brasileira. coisas cara. praticamente a Austrália brasileira tu falou e disse, do jeito que Paraná é a Rússia brasileira, é o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul é a Austrália no, no quesito fauna, né?
5: É Rússia o negócio.
1: A gente conseguiu chegar até um mecânico, pelo menos, e descobriu que o cabeçote estava trincado
5: Nossa... Quase, pelo menos aqui em São Paulo. E todo... Eu trabalhei numa empresa que os caras falavam, é, em vez de colaborador, era amigão. Ô, amigão, por favor,
3: <risos> leve
5: a sua carteira de trabalho até o RH, amiga. Aqui, aqui Obrigado, nós amigão. estamos em
1: São Paulo, lá na empresa é o bichão.
3: Pior
6: isso de é coisa de, é coisa de gerente folgado, velho.
1: É, pior que colega. O
6: colega. É. O colega eu é não fal...
2: sabia que esses nomes também, né? Amigão
6: a gente só falava quando ia pedir favor para alguém. Ô, oh, meu amigão. Aí o outro já sabia que era favor, já falava assim, ah, amigão, quem tem as tuas irmã aquelas vagabundas.
1: <risos> Não, uma <risos> vez eles contrataram um gerente de obra e o cara era tipo esse, quer dizer, tu vou fazer amizade com a peãozada, né? E o nome do cara era Domingo, né? <risos> E aí o cara fez amizade e claro que a nós, né, a peãozada, a gente acha que nós temos as liberdades, né? Aí o pessoal ficava na obra, Ô, oh, o que acontece quem morre no sábado? Enterra no domingo, sabe? <risos> 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 <risos>
5: genial, genial. Mas o domingo gostava?
1: <risos> Nem um pouco.
5: <risos> Esse negócio aí de ser amigo de peão não dá certo, não. Eita <risos> ferro.
1: Não. Assim disse o capataz
5: ah, ah, não. eu lembrei daquele esquete lá do Porta dos Fundos meu chicote
1: <risos>
5: chicote,
3: <risos> chicote
4: E esse lance de, de zoar o funcionário novo, cara? Trote, velho. Ah, Ai,
6: esse... é, eu eu nunca, nunca isso, né, isso
2: eu Nunca passei por isso e nunca fiz isso também. Não? Eu acho isso um porre,
6: velho. Ah, cara, mas... Olha só, eu é, era é estagiário Também pelo CIE, no banco, né Vencia o contrato a cada seis meses O pessoal do banco curtia é, Eu trabalhando lá, né Falando, vou falsificar teu nome E a gente renova você mais seis meses Mudaram um detalhe no meu nome, boa, né Aí entrou uma menina muito chata, cara Aquelas evangélicas bem chatinhas assim, Toda errada, cara Não precisa nem me isso aí Sei lá, cara e, Enfim, cara A guria era muito cabaça, cara Tinha que se fuder, saca aí, ser evangélica tem que ser cabaça, meu. É, tá, né? assim, é que, porque ele só dá o... E, f... e ela ficava do meu lado, assim, <risos> tipo assim. Que gratuito, mano. Que balconeza.
0: Gente. Qual a
3: necessidade
0: disso? <risos> eu ia falar que só deixa de ser cabaço depois que casa, mas essa foi é melhor
6: enfim a menina assim, tipo, ah, sou estagiária novinha, então, sabe aquelas que toda na pauta, assim, toda certinha ah, então tem que ter que ficado do lado dele e aprender tudo que ele tá fazendo, né, tudo que ele mandar eu faço, né, e tipo, cara, que guria encheu o saco do meu lado, né Aí tinha um homo xarifado lá que quem cuidava era o, o, um caixa assim, o mais sacana que tinha lá. Aí o, o. Puta, esqueci o nome da guria agora. Alice, eu acho. Bem nome de cabaça mesmo. Ó, <risos> oh, vai lá atrás. Pra... <risos> É um nome assim. Ah, vai lá atrás, pega ali um envelope redondo pra gente mandar uma carta circular aqui pra, pra agência ah, regional. <risos> cara, a mulher chegou pro caixa. Viu? Vim pegar um envelope redondo pra mandar uma circular. Cara, o cara <risos> o caixa tava atendendo. Cuspiu na mulher da frente, cara. O banco inteiro olhou, cara, e saiu contando pra todo mundo. Ah, mas <risos> é engraçado. Eu trabalho com aviação também, né? Você
1: cortou a mangueira de combustível só de zoeira.
6: Não, só pra zoar. <risos> Não, Piazada nova assim que chegava lá, né? Ah é que eu sou do Paraná, né? Por isso que eu falo piazada. Vocês sabem o que, que é piazada, é, né? Não, não é piazada,
1: é piazada que piazada, vem as é, garoto, molecada, né? molecada, molecada. Molecada, é.
6: isso. Obrigado. Então, tinha molecada a nova que chegava lá, a gente trabalhava, tinha um hangar que era num lugar e tinha o nosso outro hangar que era em outro, né? em outro lugar bem afastado, né? Aí tava lá o, o peão, né? Que o serviço dele era levar pra um lado e pro outro. Chega, hum. E sempre no outro hangar tinha o cara que cuidava do estoque lá também. Aí chegava assim, ô, oh, vai lá e pega pra gente, por favor, o banco banco do piloto automático do, do avião aqui. <risos> <risos> não, detalhe, o cara veio na pista do, do, do aeroporto, porque era, o cara andava pela própria pista mesmo, na taxiway que eles chamam, né, onde os aviões entram nos hangares, que não é na pista de decolagem, naquelas pistas é, paralelas, né. O cara me vem com um banco, cara, gigante, <risos> em cima das costas. Carregando, chegou no hangar, a galera, mas o que, que é isso, cara? Não, é que o Fábio pediu pra pegar o, o banco do, do piloto automático? <risos> Seu idiota, isso aí é o banco de passageiros do, 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 do maior avião da empresa. O cara vem com o negócio nas costas, arregaçando inteiro pra
0: trazer. O, o meu pai, ele falou que fazia essas coisas também, mas muito tempo. Com, com os boy, office boy que entrava novo assim na. na... Meu pai tinha autoescola, né? E aí eles mandavam o pessoal pegar a máquina de escrever em inglês das outras <risos> autoescolas. <risos>
2: <risos> <risos> essas viadinhas corporativas, né,
6: né? São bem certas.
0: O cara acabou de entrar, era a primeira coisa que eu te fazer, ó, você vai ter que ir lá na autoescola, meu pai era autoescola, Simão, ah, você vai ter que ir lá na autoescola central pegar a nossa máquina de escrever em inglês, por favor, né? Ela é grande e pesada. O cara ia, chegava lá e falava, ó, só devolvo quando ele devolver a minha escada de pintar rodapé. <risos> Caralho. <risos> <risos> e assim eles vêm cara. Até hoje, até hoje ele conta uma história, ele enche o peito pra falar disso. Toda vez que ele vai pra praia, meu pai, ele fala isso. Tô descendo pra casa dele, ele conta. Ah, que quando eu era garoto, eu tinha uns garotos que trabalhavam lá na, na escola. Quando a gente chegava aqui na Anchieta, pra quem não conhece a Anchieta aqui em São Paulo, é uma serra que é muita curva, muita curva mesmo. E tem várias pontes. E você lá de cima da serra, logo no começo, você olha lá embaixo você vê praticamente a estrada inteira, né? Aí um dos meninos olhava assim e falava assim o seu Simão mandou não voltar pra praia, sem levar pra ele dois litros de água de sal, sem sal. <risos> Meu Deus do céu. Aí, dito e feito, o cara chegou no dia de ir embora, entrou em desespero, porque ele entrou já em todos os supermercados, ele entrou em todos os supermercados, farmácia de manipulação, onde se imaginar, Caralho. o cara foi pra achar a porra da garrafa de, do mar sem sal. Isso categoriza algum tipo de crime? Eu acho né? que <risos>
2: que a zoeira reverente. É, fala, é o fala, Falar deve saber, se é algum tipo de contravenção? Cara, eu
4: acho que pra ser o alguma ali. contravenção ela tem que ser denunciada, né, velho? O cara sabe que se ele denunciar isso, ele não vai ter mais sossego na vida, né?
3: É. É pior. <risos> eu eu, 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 eu trabalhava... de
4: pequena,
2: aqui no contato, <risos> nunca mais ele trabalha. Quando eu era moleque, eu, eu trabalhava com... Eu tinha um conhecido meu que o pai dele era DJ, tinha um sócio e tal. E eles faziam muitas festas e a gente era contratado pra carregar, descarregar, alto-falante, né, P.A.s, essas coisas assim. Às vezes a gente até discotecava nas festas, tava fazendo animaçãozinha nas festas. Aí, ele tinha uma piadinha dessa também, que era o seguinte, na hora de descarregar, toda vez que chegava, às vezes precisava de mais gente pra descarregar, né? Ou carregar os equipamentos, dependendo do tamanho da festa. Então, contratava algumas pessoas extras, né? Aí, ele, ele, ele falava assim, ele chegava e falava, olha, gente, cuidado na hora de descarregar, porque senão vai cair o óleo do alto-falante. <risos> Aí todo mundo chegava O óleo do alto-falante Falou, é, meus Vai cair o óleo O alto-falante vai dar problema Aí todo mundo ah, Tá bom Aí você viu os caras, velho Carregando umas caixas Tipo de dois e meio por um, velho Em pé porque não cristal. Com medo de deitar Pra cá não cair a porra do óleo Do alto-falante, velho Segurando na ponta dos dedos Não tinha nem pega A porra do negócio Porque não podia, né Deitar, velho E os caras descendo Com tudo assim Aí uma vez Um cara quase tombou e falou Ai, caralho,
1: o óleo Fudeu, fudeu, fudeu eu... <laughs> teve uma vez que eu vi que um cara, o cara colocou uns pedreiros pra ajudar na mudança isso daí não, não foi nem com a gente, cara foi uma empresa que, que, que era cliente da gente enfim, e o cara usou os, o pedreiro pra mudar, tipo acessório de, de computação, máquina monitor, e aí na época né, ele falou pra tomar cuidado pra não derramar o cristal líquido dos monitores
3: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> ai cara como é bom ser idiota <risos> numa outra empresa que eu trabalhei, eu legal que é o seguinte, que tem um filho da puta, sempre. Só que o legal que, daquela empresa, que tinha um filho da puta que dava o truco no outro filho da puta, né? Então, quer dizer, ele aumentava o lance, mas quem se fudia era só o estagiário. E lá, é, na, na lenda da empresa, né, todo mundo que era cabaço lá entrava na onda de, ó, pega pra mim lá o desempenador de fibra ótica.
2: Nossa! Ah, mas isso aí é sacanagem, né? Bom,
1: enfim. E aí, o que que acontece? Tinha um equipamento lá que era pesado, que era um sei lá, um cortador automático de uns tubinhos lá, que o pessoal fazia um acessório lá. E essa máquina pesava uns 50 quilos, sabe?
2: <risos> tipo, me traz seis no break. é le Legal, só que é o
1: seguinte, o laboratório de fibra ótica que confeccionava os cabos de fibra, ficava no andar de cima, e esse caralho dessa máquina ficava no subsolo, <risos> sabe? E aí o, o cara fez lá, falou, ó, oh, leva lá pro fulano o desempenador de fibra, é aquela máquina lá, ó. sabe? Aí o cara pegou, que sério mesmo, deu dó, eu fiquei... Olhando o cara arrastando a porra de uma máquina de 50 quilos no degraus, <risos> e aí quando ele chega em cima, ele falou: Não, cara, esse daí não é o desempenador de fibra, não. O desempenador de fibra é aquele que é o dobro do tamanho dessa, sabe? É Um negócio assim, cara. O, os caras nunca estavam contentes em zoar, tinha que dobrar, trucar, enfim, ir pro caralho. Velho.
0: Eu me lembro tá do assim? meu primeiro paciente, Everson, assim, que era paciente piloto lá na clínica escola, é, pilotava e o quê? <risos> pilotava. Piloto automático. <risos> Ele tratou o banco do Fábio Kiss Que tava traumatizado <risos> Bom, enfim, né é, é rapidinho, mas assim Eu tenho trauma disso até hoje Eu cheguei e tal, bonitinho, preparei a sala Você chega, tipo, duas horas antes Prepara a sala, vê que a secretária tá tudo certo não sei Prepara o, quê. o cavalo Prepara o cavalo Aí, tudo arrumadinho e tal Esperando a hora, chega Eu lembro que eu era um senhor de 46 anos Falei, bom, vou fazer tudo como o protocolo diz, né Vou lá, aperto a mão, falo um bom dia né? Beleza, cheguei lá Encontrei, falei o nome do fulano O cara levantou da sala de espera, apertei a mão Falei, vamos lá então Ele olhou assim pra minha cara e falou assim Você vai me atender? <risos> Apontando Pensa pra baixo
2: Cadê o, cadê o resto, né? <risos> <risos>
0: É assim, eu tenho 35 hoje, o nego ainda me dá 25 anos. Imagina eu com 24 anos. Então, tipo, tinha cara de 17. O cara olhou pra minha cara, apontou o dedo pra minha cara e disse: Você vai me atender? Eu tenho trauma disso até hoje, tanto que eu deixo a barba crescer quando eu sei que tem paciente novo.
2: <risos> Olha só. Você pode tratar isso aí, viu? Tem próximo. Professor... É, então. <risos> Fica a dica. Uma vez eu trabalhava numa agência que atendia um plano de saúde. E aí o cara me mandava... O cara do plano de saúde me, me mandava os textos que ele queria colocar nas peças, né? Na publicidade dele e tal. E o cara, velho, pensa numa pessoa que não sabe escrever. E o cara me mandava os bagulho tudo errado. Os textos todos errados. Não passava por revisão, porque ele era chefe. Não, não queria que ninguém revisasse. Mandava pra mim tudo cagado, velho. E eu corrigia a maioria das coisas, só que tinha coisas que eu não corrigia. Tipo, sabe quando a pessoa tá escrevendo é, coisa com caixa alta no meio Sabe, tipo assim, ah, ele, ele estava, estava tudo em caixa alto, tudo errado. Véio. E aí, eu corrigia o que eu achava que estava certo, e algumas coisas eu deixava errada. E aí ele me mandava umas, umas, umas palavras comidas, sabe? Comiam letras, comiam sílabas, comiam coisa e pareciam siglas, né, velho? Eu abri e falei: quer saber? Não manjo nada de medicina, não manjo nada de plano de saúde. Isso aí deve ser tudo nome de alguma coisa. Aí o cara virou pra mim, aí eu mandava assim aí eu mandava pra ele ele me voltava. Onde um ele me ligou, eu falou: escuta, você não sabe me interpretar texto, não? Abrei e falei, como assim? Ele, não, meu. Eu mando os textos aqui pra você Você me manda cheio de erro Eu falei É porque você não me manda Todo cheio de erro Aí ele, é, ah, Mas tem um negócio aqui Que tá errado ó. Isso aqui, por exemplo Eu mandei escrever pare Eu falei, é, Mas veio p a -R. Aí ele, é. não Mas é pare Eu falei, como é que eu vou saber Que não é, sei lá Pronto, sei lá Pronto sabe, atendimento você... é, não, é, Retardado É, procedimento Autoral de. Como é que eu vou saber, velho? Eu não, não sei as paradas, velho. Ah, mas aí você tem que saber a sigla. Eu falei, não, não, você tem que saber a sigla. É, aí depois eu começou a revisar os textos e mandava pra mim. E uma coisa que eu lembro que eu acho engraçado também, numa no outra no outro empresa minha, eu vou até falar dela mais pra frente, minha não, né? Hum. Fui peão lá, né? <risos> aí. Colaborador. Amigão. <risos> Ô, amigão. Aí tinha uma tinha uma, uma parte que era assim, eles tinham era um, era um hospital, né? E eles tinham todas essas regras, eles tinham tipo assim, sabe essa puta. Ah, vamos, vamos entrar num outro assunto aqui, rapidinho? <risos> que são essas normas? <risos>
3: Eu estou tenso.
4: Não,
2: que são essas normas que essas empresas têm tipo assim, ai, ah, nós trabalhamos aqui com os 16 F's. Ah, não, a gente usa os 7 R's e 3 P's. A gente sabe meu irmão, faz o trabalho funcionar. Aí essa empresa era o seguinte, esse hospital trabalhava com o quê? Trabalhava com, sei lá, 5, 6, 7 8P. E esses P's é uma regra japonesa de organização Japonês Uhum. A gente tá? No Brasil. no Brasil. Qual a chance do Brasil conseguir fazer uma regra japonesa de organização?
6: Aquela ah, do senhor Santos? Vai. Um, dois, três, pi Só vai. se
2: for, né, velho? Aí o que, que acontece? Você, <risos> você não podia ter, você não podia ter, tipo assim, nem fotos de, de, de sua filha, por exemplo, na sua mesa. Você não podia tirar a blusa e colocar atrás da cadeira. É, essas coisas. O negócio é o seguinte, no ambiente hospitalar, isso é válido. Acontece que eu não sou médico. No eu trabalhava...
5: também, viu, Guizão?
2: Mas <risos> porque você mata alguém, né?
4: É só, que, eu... é, é, só que é mais fácil pro médico não deixar a foto da filha porque ele nem fica na sala, né, porra?
2: É, não, e outro, né, um ambiente hospitalar que tem que ser né, higiênico, é, esterilizado, faz sentido. Outra coisa é, você trabalha fora do hospital numa sala de escritório. Você não precisa ter a mesma asepsia que tem o cara que tá dentro das, do centro de cirurgia da UTI. Beleza, o cara foi lá 5F, 6F, 3P, 4P, 5 não sei o que, aí uma vez eu fui, eu fui conversar uma coisa na sala da, na sala do pessoal que era responsável por isso, né? Cheguei lá, velho, era salgadinho em cima da mesa, gente sentada na mesa. Nego
1: tirando xerox da bunda. Tirando <risos> da
2: bunda, sabe? É, falando no telefone em pé. Um monte de coisa assim, eu só entrei assim, olhei, eu falei, quantos pesos tem aqui, gente? <risos> tem, pesos tem três aqui. pesos, pra puta pariu. É. Ah, não sei o que lá, até aí ficaram meio nervosinhos, né? E aí eles eram esse povo, sabe? É aquele, sabe aquele grupo que é responsável pela organização interna e pelo bem-estar do Funcionários, mas só serve pra caguetar Esse povo Então ele, eles tinham Uma, uma um, 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 um papel Que era pra dar Meio que multas para os funcionários. Só que então, qualquer coisa errada, ah, entrou pela porta da frente carregando comida, multinha. Entrou pra não sei o que, multinha. Tem aquela multinha. Só que eles davam as multas e só eles tinham a caderneta, né? Parece, né?
1: Parece aqueles guardinha da prisão do Orange, The New Black, sabe? É, <risos> exatamente isso. Aí,
2: e eles faziam tudo errado, né, velho? Porque tem estagiário também, tem molecada também, né? Aí não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí passava perto de mim e eu falava, não é multinha, multinha. <risos> e, essa, tinha essa, essa parada assim, porque o que é que acontece? A, a dona, a dona não, a gerente geral Veio desse lugar, então era o xodózinho Dela, então ninguém podia tocar Os intocáveis, entendeu? Então eles eram todos nojentinhos, gente, pelo amor de Deus Todo mundo, né? Cheio de nojentinhos, não sei o que Tudo a mesma coisa que você, um monte de coisinha
4: O meu foi quando eu entrei Na biblioteca, a diretora tava fazendo MBA em administração Ela queria implementar 5S Numa biblioteca pública, mano <risos> Cara, a gente tinha que fazer reuniões relâmpagos Pra falar sobre o tempo, sabe? Porque não tinha o que conversar, cara.
2: Ele é louco, velho. Ele quer incentivar umas coisas que não servem. Aí uma vez o cara falou assim pra mim. É, um desses caras responsáveis. É, mas esses P's são as, o melhor... Mas eu não lembro se era P, se era F. Era alguma coisa dessas com letrinhas, né? Mas os pessoas são O melhor, o melhor sistema de organização que tem. Você conhece alguma empresa bem-sucedida que não implantou esse sistema? Conheço, conheço Google. Google. Exatamente,
4: <risos> velho. Google. É, eu lembro que a minha chefe começou... Uma vez eu questionei o ah, negócio. É, 5S, frescura do caramba. Aí ela falou, ah, é porque... Não, assim, o único 5S que eu respeito é só sossego se sair salário, velho.
3: <risos>
2: Esse hospital, velho, era foda, mas acontecia muita coisa engraçada, porque é, assim, eu trabalhava numa, numa agência interna do hospital, então a gente era responsável por fazer o material interno, às vezes até imprimir panfletos e notificações e tal e colocar nas portas. Então, teoricamente, a gente conseguia andar pelo hospital inteiro tranquilamente, né? Uma vez eu tava andando e entregando panfleto e medindo uns negócios pra trocar o, a sinalização e não sei o que e andando e tal, e uma senhora meio que na porta de um quarto parada olhando assim. Eu passei uma vez por ela, voltei, passei uma vez de novo, voltei, passei na terceira às vezes ela tava olhando pra mim assim, aí eu pensei, porra, deve tá precisando de alguém, né? Enfermeiro, alguma coisa. Aí olhei pra ela eu falei, oi senhora, tudo bem? Você senhora tá precisando de alguma coisa? Ela, não. <risos> Só tô aqui em tá liberando os gases. Ela, tá bom, então. à vontade, viu?
3: Que ajuda, né?
4: Precisava de um nariz amigo, né, velho? Ela precisava de uma manobra de
2: highway. <risos> Foi foda, velho. Você tá precisando de alguma coisa, senhora? Porque aqui que chama alguém, ela, não. Não. Só liberando os gases,
4: que ótimo. Cara, falar e aliviar os gases, cara, uma vez eu ficava na, à noite no balcão, né? Sozinho na biblioteca, né? Pô, então era aquela paz, aquele sossego, era aquela monotonia. Nunca aparecia ninguém, nunca. Minha diretora nunca descia pra nada, né, velho? Teve um dia que eu tava lá, falou: assim, oh, quer saber? Vou dar um peidinho aqui, vou relaxar tal. Meu, nesse dia, a desgraçada resolveu aparecer. Nossa, dá só aquela
2: levantadinha, né?
4: <risos> e, e ela tinha uma, tinha uma regra na biblioteca. Não podia deixar o balcão, né? Ah, tá. Sem ninguém.
2: Um
0: ah, achei que era cagado. Que não podia peidar.
4: É, você, não, podia deixar o é. uh, balcão sozinho. Não, não poder podia... peidar
0: deve fazer parte dos pesos, né? É. Proibido é, peidar. É, pepe.
4: Pode, pode peidar potente, né? Putz, e agora, né, velho. Tá vergonha? Se sentia que tava fedendo muito, né? Putz, Aí e começou agora. a
6: respirar rapidão. Pra ver se puxava todo o ar do. do mano, do... larguei
4: o balcão, fui lá pra fora. Deixei. Eu duvido que ela foi pro balcão e ficou me esperando no balcão, cheirando, velho.
2: <risos>
6: Daqui... O que, Ai... que, que é isso?
2: Saí, peidaram nessa porra aqui, <risos> velho. Tá tomando... Foi exatamente <risos> o que eu falei, mano.
4: Ai, pra esses alunos da graduação não tem respeito, esse velho. Fica peidando.
5: <risos> eu, eu vou te falar que eu sempre fui muito contido, né? Nesse trampo aí que trampava. Só eu e as mulheres eu, eu realmente nunca peidei perto delas Puta, lá eu, eu era um gentleman O problema lá Foi quando eu trabalhava com o Mário Atrás do armário Lá era uma escola também, né? A gente ministrava alguns cursos de 3D e tal. E eu lembro até hoje, era um, uma turma tarde que tinha. E o meu ba o banheiro masculino era o mesmo banheiro da galera que tava no curso. E era um banheirinho assim, tipo, de escritório pequenininho, sabe? Privada, pia e espelho e acabou. Entrei lá, né? Pra minha cagada costumava demorar uma meia hora. Ficava só no jogo da cobrinha né, em 2005, né? Mano, não teve um aluno que abriu a porra da porta do banheiro que eu esqueci de trancar? Olhou, fechou e saiu rindo,
6: mano? Não, olhou trabalho Hoje a gente já perdeu a vergonha. Aí trabalha eu, um cara e mais uma menina. De repente, silêncio na sala, eu só começo a bater na mesa. Dois homens entram, um homem sai, dois homens entram. Um homem sai. Aí o bicho já sai gritando, chutando o porte, seu
5: filho da puta do caralho, não sei o quê.
6: O cara fica puto, cara, porque o capricho, Aquela suplementação toda tem que sair por algum lugar, cara. <risos> e a mina faz o quê? Ah, fica cheirando, cara, não fala nada, ela tem medo da gente. <risos>
4: Nossa, <que lindo. risos> Mano, sabe que esse lance saca... vocês estavam falando de sacanear funcionário? é... Uma vez eu fiz uma meio pesada, sabe? <risos> Porque assim, eu tava trabalhando no trânsito. E a, a filha da puta que assassinato não é igual dívida que caduca, viu, velho? <risos> <risos> é, eu sei, velho e, e aí, o que aconteceu? Eu, eu, eu comprava Uma coca de dois litros e alguém Sempre tomava a metade sozinho Sabe? Eu falava, ah, mas não é possível quem que é o filho da puta que tá fazendo isso? E aí eu falei, não, vou descobrir quem que é Eu peguei, cara, e amassei comprimidos De lactopurga Ah, rapaz não, eu falei, o De hoje não passa, então eu peguei, tomei um pouco Pra não ficar, porque A pessoa só pegava depois que abria Porque eu não ligo da pessoa pegar, só por favor, né? Pede, né, cara? Pergunta de quem que é. Fala, ó, oh, tranquilo. Pega. Ah,
2: não bebe metade, né?
4: Pô, e sozinha. É. Aí a pessoa pegou... Ele não, hoje eu desculpe. Peguei, fui lá na farmácia, comprei, amassei, joguei na, na coca, misturei, né? Nem dava pra perceber nada, cara. E falei, vou deixar aí, deixa, seja o que Deus quiser. Mano, no outro dia, a, a vice-diretora não apareceu. Caralho, ela...
2: vice-diretora? É. Porra, não pode comprar coca, não, filha? Puta que pariu, hein? <risos> tá difícil, assim? Comprou duas cocas, dá pra fazer. Situação, porra,
4: não, foi assim. Aí eu falei, não, peraí, né? O que, que tá acontecendo? Eu falei, será que foi ela? Né? Mas eu não contei pra ninguém, porque eu sabia a merda que isso podia dar, né, cara? Mano, no outro dia, é, ligaram, acho que era nove e meia da manhã, falou, Alan, vai lá buscar a... a não posso falar o nome aqui. É, a Chifronilda. A Cagona. <risos> é, é, porque ela, não, ela não, não tem como vir pra cá, é, tipo, tá sem carro. Mentira, cara. É, eu cheguei lá, cara, a menina tava branca, cadavérica. É, tipo, aí eu falei, nossa, você tá bem, Chifronilda?
5: Ela, é não, é porque deu só uma
4: pequena indisposição. estou Vou marcar... <risos>
1: Ah, sabe sabe
5: tudo que você
4: caga até o <risos> arde, Cara, eu, tava eu tava acho escravo. que ela cagou até o Cordê, mano. Cê
1: tá ligado aquele senador do X-Men que se desfaz em água no primeiro filme? A
2: ah, pessoa <risos> ah. <risos> tava
1: assim, velho.
5: Mas esse cara, quem nunca trabalhou naqueles escritórios que a galera deixa aquela, aquele kitzinho frango com escova, pasta guardadinho no banheiro. E aí você se assim, dispõe com o seu amiguinho, pega lá a escova de dente dele hum. e a escova privada inteira com ela? Nunca fiz isso. Isso tá ligado, eu acho que tá, eu já fui vítima disso. que cai da pegadinha. O
1: que a gente fazia bastante era salgar o chá, o café, essas coisas. E quando tu vê um nego, tipo, sabe que a parada descia quadrada, o pessoal, é, é cair né? Só fazer o quê? Teve uma vez que eu encontrei o Office Boy e ele pegou essas maquininhas que aquece é café, fica aquela jarrinha de vidro do caralho, tá ligado. Uhum. E aí o cara foi lá, deu um gole no café. Caralho, eu falei, porra, cara, zoaram até um motoboy que é gente boa pra caralho, velho. Aí eu cheguei na sala, porra, cara, vocês zoaram o café do motoboy lá, cara, o cara a gente boa e tal, ele nem fica brincando com a gente, e então eu falei, cara, ninguém, ninguém zoou o café não, velho. Aí chegou o cara, ah... Sabe aquela crostinha que fica no fundo quando sai com o café? Eu joguei água detergente deixei fervendo pra tirar aquela <risos> merda. <risos> Aí eu corri pro montão e falei, cara, para de tomar essa merda. Eu falei, é, eu parei, tá fraco pra caralho. <risos> Ela deu a outra, saiu bolha. Né?
6: Eu, eu, eu trabalhava na, na, na sala que também era a sala do café, né? Sempre o pessoal ia lá tomar café, já batia um papo comigo, né? Ou às vezes eu ia chamar, ô, oh, vamos lá tomar um café, conversar comigo, não tinha muita coisa pra fazer. Peguei, tive o trabalho, né? Peguei um, um copinho do... Sabe aqueles porta-copinho de café, né? Aqueles que ficam pendurado assim, você vai tirando por baixo. Peguei o, o penúltimo, né? No, no caso, peguei um, né? Cortei com estilete bem embaixo, assim, na... na, na onde você <risos> põe a boca ali. Enchi de cortezinhos na berola ali, na onde você coloca o café. Coloquei um coloquei outro, né? E fui lá chamar o chefe do suprimento pra tomar um café. Falei, ah, vamos ali tomar um café comigo e tal, né? Ah, beleza. Aí peguei o primeiro copinho, servi meu café, ele pegou o segundo, né? Que não, Serviu qual o café dele. Na hora que o cara tomou, derramou aquele café quente tudo na roupa dele, o bicho, o bicho ficou fudido. Eu já tô com a roupa que eu não gosto e você me faz ficar com essa porra cheia de café dentro do café o dia inteiro. Vai ver, vai ter troco, né? Ah, deixa quieto, não vai fazer porra nenhuma, né? Quando eu fui escovar o dente depois do almoço. Me enchi de pasta de dente nesse covo de dente. Aquilo era pura graxa de helicóptero, uma graxa Nossa. verde, tá ligado? Cara. Que coisa horrível, parece que ia cair teu beiço fora, cara. Aquela porra inchou, deu ataque alérgico, fez o diabo. Os caras não tem limite. <risos> não tem de limite é, o Deus limite não.
1: é a morte, né? Você trabalha numa empresa aérea e o céu é o limite, tá ligado?
2: É, é, o... é. é, é. é, é
6: o limite
5: não tem fim igual a zoeira, cara.
2: No outro lugar que eu trabalhei, tinha a gente, a gente mesmo trocava a água dos bebedouros lá, né? Pra quem não é profissional de água de bebedouro, você tem um, um X de água pra esparramar, né? Um X seguro de água pra esparramar. E aí, a gente, é assim, alguém e falava, aqui ah, quem vai trocar água? Ah, eu troco. Aí pegava, cortava, passava o álcool e tal, virava, escorria aquele pouquinho de água e via todo mundo do lado pra meio que dar uma nota, sabe, pro quanto de água você derramou. Um seis, um sete, mais ou menos, tal, não sei o quê. E aí tinha um lá, que ele sempre, quando trocava, derramava bastante água, assim, né? é um camarada... O cara né? tinha aqui, só, não, né? só Só <risos> não, não mirava certo ali. Aí esse cara foi trocar água de novo, o camarada do meu viu e falou assim, não, deixa essa porra aí, quem vai trocar sou eu. Vou te mostrar como é que faz. A hora que ele levantou o galão, velho, o galão escorregou da mão dele, caiu no chão. Não. arregaçou o galão, velho nossa. a água, cara, 20 litros de água no chão de uma vez chegou a fazer onda na parede a água foi assim, bateu na parede, quebrou e voltou velho. mano, aí todo mundo as tomadas no chão o nego levantando as tomadas né? Puta. nossa se e é legal
1: que se você filmar isso com super velocidade, assim que o galão <risa> quebra no chão, o formato da água fica ainda é, no formato do galão, curtido. tá ligado? É. Ele se desfaz de uma vez só, cara. É foda.
4: Posso contar uma que eu lembrei agora, cara, que foi sensacional. Porque foi assim, cara, eu trabalhava no trânsito e eu tinha a minha hora certa pra cagar, né, meu? Era 3 horas da tarde. Só que nesse dia, meu, foi. Eu, 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 porque eu tinha de um lado Era mais a parte administrativa, e na outra tinha, né, o pessoal que trabalhava mesmo na rua, né? Aqueles famosos peões aí que vocês estão falando.
1: Colaboradores.
4: Colaboradores. Nesses dias, e eu sempre ia lá no fundo do, do, do administrativo. Só que aconteceu, eu não sei o que o pessoal andou comendo lá no... no do, do pessoal aqui que trabalhava mesmo na rua. É, eles precisavam usar um monte de banheiro e acabaram se apropriando do fundo também. Ah, fudeu, né, cara? E agora? Ah, vou usar o banheiro de dentro. Só que o banheiro de dentro também tava sendo usado, né? Foi, pô, não vai ter jeito, eu vou ter que usar o da sala da minha chefe, porque a coisa tá periclitando aqui, né? Só que nem é, tinham falado que ela não ia aparecer aquele dia. E ela já tinha falado que não gostava que eu usasse o banheiro dela, mas eu falei, meu filho, eu, eu ficar cagado e o banheiro dela, ficou assim né? Vai o dela. Cara, eu tava no banheiro, me tranquei certinho tô lá cagando, tranquilo, pá, pensando na vida. De repente, escuto a minha a diretora entrando, conversando com gente.
3: <risos>
4: Mano, você não sabe a maior. Né? Isso, isso era três horas da tarde? Ela entrou conversando com o prefeito e a autoridade de trânsito São Carlos, cara. A reunião reunião demorou uma hora e meia.
2: Caralho,
1: você lá, segurando...
4: Cara, eu tava segurando, porque no começo a maior dificuldade era segurar os peitos, porque <risos> eu não podia aparecer, porque se ele me pegasse lá, eu tava ferrado.
1: Não, quer dizer que você tá com problema no silencioso. <risos> <risos>
4: Aí no começo foi difícil segurar os peitos e tal, mas no fim eu consegui, né? Só que eu tinha tem... um grande, o maior problema meu, que era assim, eu trabalhava no, no processamento de multa. Era só eu no setor, não tinha mais ninguém pra fazer isso. E, e quatro horas tinha que postar, postar todas uh. as multas no, no setor de lá, no despacho, né, da administração. Eu perdi esse dia. Porque eu falei, meu, eu não tenho coragem de sair daqui. Eu não tava nem com o celular pra ligar pra alguém pra pedir pra mandar, porque tava pronta, era só levar. Cara, eu fiquei preso no banheiro e deu três, quatro e meia... E eu saía às 5 horas. Eu fui sair do trabalho 6 horas da tarde. Minha mãe tava preocupada já, porque não sabia onde o filho ia, tinha, tinha ido parar, né? Que tinha que sair 5 horas, 6 horas não apareci. E como eu tinha a moto, minha mãe falou, ah, morreu, né? Se matou de moto.
2: Viu, Neto?
6: Uhum. <risos> se fosse tô... a mãe do Neto, eu tinha certeza. Não tava Eu tô, na
0: eu tô só ouvindo essa zoeira.
4: Aí a hora que, que acabou a reunião, vi que eles deram a chance, né? Que ela tava se despedindo e saiu, e saiu com os caras, eu peguei fui sair rapidinho. Ela viu. Aí eu fui correndo pra minha sala Ia fechando as, co as coisas e saindo Ela era você, né, filho da puta Que tava cagando no meu banheiro
3: <risos> <Nossa>. <risos>
4: Ela sabia o tempo todo Que eu tava
0: lá cara. Caralho, velho mas, mas você saiu privada. Você esperou todo mundo sair pra você sair. Sim,
4: ah. só que ela sabia, então. Ela, porque ela é uma pessoa que sempre, sempre começava a ah, eran, a gente vai no banheiro aqui, ela dava uma lavada no rosto, né? Pra acordar, porque ela sempre chegava morrendo de sono. E dessa vez ela não fez, cara. E eu falei, nossa, estranho, né? Ela não usou o banheiro essa vez, que sorte. Por quê? Porque ela sabia que eu tava lá.
2: Caralho, mas não rolou? Deu, deu treta ou não? Só...
4: Ah, ela não, ela, tipo assim, ela não me suportava muito, mas ela, no fundo, gostava porque ela sabia que se eu resolvesse sair de lá e, e pedir transferência para outro setor, ela não tinha ninguém para colocar no meu lugar. É, então eu, Elas eu, eu, elas mesmo. É, eu aprontava as coisas e ela
2: deixava aqui. Pode crer, pode.
4: É, crer. Uma, vez, uma vez eu não, por exemplo, é, lembra quando eu falei. Me taguei
2: na mesa dela?
4: <risos> não, isso não. Mas lembra quando eu, o Oliver falou que eu tinha ensinado para ele aquele ditado de que a direção de Kombi não tem tem folga, tem férias. É, isso é verdade. <risos> foi, no, foi no trânsito, cara, porque assim, tinha uma época que eu tava cansado, porque assim, que eu falei, só, eu, eu trabalhava só digitação de multa e postar no Correio, digitação de multa e postar no Correio.
2: Ah, você era o filho da puta então
4: Não, eu era o cara que estudava, era diferente O filho da puta era o guarda Mas ele podia <risos> passar
2: radinha
5: ali na
4: guisão
2: Podia
4: E aí o que aconteceu, uma vez eu cansei Aí tinha um cara lá, um chefe de sessão O trabalho dele era ficar passeando de cômbio O dia inteiro, sem fazer bosta nenhuma É só passear mesmo, cara Ele ia lá, fazer uma coisinha, anotava uma coisa numa pastinha Por exemplo, tinha que fazer diligência pra julgamento de multa Aí ele tinha que ver se tinha uma faixa de pedestre Pintada no lugar uma, uma placa de proibido de estacionar Era só isso que ele fazia o dia inteiro. Aí eu falei, porra, eu tô aqui trabalhando com um idiota, o meu é o menor salário aqui, e os nego tudo ganham o dobro do que eu o dobro, o triplo do que eu ganho pra não fazer merda nenhuma, ah, não, eu também quero relaxar. Catei, meu, passei a mão na chave da peru e saí passear. <risos> Mano, catei todas essas pastinhas de coisa que tinha pra fazer e fui fazer. Eu tava me sentindo, cara. E aí uma vez eu tava na... Eu, eu nunca tinha dirigido o peguei de engraçadão, né? Tava na descida numa avenida, cara, a desgraçada da... Como eu ainda não tinha muita noção dessa folga, eu não quase metia a perua numa, numa boate na avenida, mano.
1: É, você vira tarde, <risos> né? Puta
4: que vergonha, né? E aí o pessoal deixou uma, deixou isso passar quieto, né? O cara, porque o cara que ficava só fazendo isso, ele, acho que ele passou mal durante o final de semana porque ele bebia muito, né? E ele ficou uns dias sem aparecer no serviço, então por isso eu peguei e fui fazer o um negócio no lugar dele. Aí eu voltei pro meu trabalho e um dia entrou lá o, o campeão de, de, de multa, né? O PM que era campeão de multa. O cara entrou xingando porque eu vou falar que isso é um absurdo que vocês estão fazendo, que eu não sei o que. Falei, o que que tá acontecendo? opa, corta era, era sobre o sobrenome dele mesmo porque olha só, um monte de multa que a gente faz, vocês estão simplesmente cancelando, isso é um absurdo isso é uma ilegalidade eu falei, ah é, que multa que é, mostra pra mim querido, aí ele pegou e mostrou, no começo eu não tinha muita intimidade, então eu sempre perguntava se podia é, se a multa valia a pena ou não, porque o lema da minha diretora é, assim, se não tá completamente correto o alto de infração nem perde tempo processando a multa não vai ferrar o cara à toa pro cara correr atrás depois. Então, já cancela uhum. aqui mesmo. Então, meus caras, era assim: tem um negócio que chama forma, né? Você tem que. Se não tiver revestido da forma legal, o auto de tração de trânsito não vale. Eu comecei a cancelar. E ele chegou puto. Porque, olha só, isso aqui foi cancelado, mas eu olhei. É, realmente foi cancelado. Mas não pode cancelar. Falei, pode cancelar. Por que que pode cancelar? Falei, quando o guarda é burro. <risos> <risos> Falei, se você não sabe nem a cor Ai, de um caralho. carro, o que, que eu posso fazer? O cara entra com a ação, fala que não era o carro dele, pronto, acabou. O cara entra com um recurso, fala que né, a gente ainda tem que devolver o dinheiro. Nossa, mano, ele ficou bravo, mano, ele ficou bravo. A sorte foi que a hora que ele tava mesmo, ele, eu acho que ele ia me bater. Aí chegou a diretora, aí a diretora chamou o pra dentro, ela olhou pra mim com aquela cara de, meu, mais uma vez você foi cagada, né? <risos> você não tinha que conversar com ele. Falei, não fui eu que fui conversar com ele. Ele que entrou na minha sala e veio falando que é um absurdo cancelar o que ele tava fazendo.
1: Foi o que a gente disse antes, né, cara? O pobre tá sempre de mãos dadas com a inconsequência. Isso só fazer uma pergunta, lá Aquele Gol
2: 1.0 em Bauru, que foi multado por estar a 46 mil quilômetros por hora no radar, <risos> foi você?
4: Não, porque eu era de Jaú, cara. E eu não fiz isso, mas sabe o que eu fiz? No primeiro dia que eu entrei, eu digitei, ó, pra você ver guarda quando você também não sabe usar o sistema, você passa pro, bu pro burro também, né? O cara mandou uma multa e deu uma multa de usar cinto de segurança em moto. <risos> <risos> porque tem o código do enquadramento lá, e o cara colocou, era pra fazer o de capacete, mas ele colocou cinto de segurança. E o, o sistema não, não travava isso. Eu não sabia, que era o primeiro dia, tava mal nervoso, fui lá e digitei, cara, eu virei assunto na prefeitura inteira. <risos> Porque saiu no, saiu no rádio, foi Nossa. aquela puta conversa e né? Ah, esse aí é o cara que dá multa de cinto de segurança em moto. E...
6: <risos> <risos> Pagar pela cagada dos outros é foda.
4: É que foda. Aí, isso foi bom, porque no fim das contas o, o cara que era o que fazia o sistema, né? A empresa que fazia o sistema acabou corrigindo essas inconsistências aí. O mas, comigo, mas tem que você não fazer cagada de novo também, né? Pô, mas eu nem pensei. Primeiro, onde <risos> um ah. eu imaginar que um guarda ia colocar uma multa de cinto de segurança? Eu só digitei o código e passou. Mano, que engraçado a prefeitura inteira tirou saio e por muito tempo eu fui o rapaz que deu a multa de cintos e grãos com, o, com o é.
2: Mas tudo bem ele pagou e a outra multa dele foi porque ele botou três pessoas no banco de trás é. É. É.
3: É. É. É.
1: marcenaria, eu fui mexer numa máquina lá, meu pai foi me ensinar, e meu pai é tipo meio profeta com as merda que acontece lá e ele tem uma porra de uma máquina que ela é uma lixadeira gigante, deixa eu explicar mais um sistema, todo mundo sabe o conceito do tanque de guerra, de esteira né, a locomoção por esteira uhum. é duas rodas de ferro onde em volta dela tem uma esteira, né a lagarta que eles falam, né, você imagina que essa lixadeira é o mesmo esquema, são duas rodas de ferro que, que rodam junto, só que em vez de tomar lagarta, ela tem uma lixa, tem uma, uma correia que é, que é a de lixa. Aí o que acontece? Ele pega a peça de madeira e pressiona pelo lado de dentro da lixa quando ela tá girando a milhão, para lixar. Aí meu pai começou a explicar ó, é o seguinte, essa máquina aqui é um motor de dois tempos. Era um, um manchizinho, que primeiro você colocava na velocidade 1, um, deixava ela ganhar velocidade, e depois que ela pegou velocidade, tu joga pra segunda. Beleza, até que fácil. Aí meu pai falou, escuta aqui, seu filho da puta, se você colocar na velocidade 2, direto, essa lixa vai arrebentar, ela vai te dar uma chulapada na cara, você vai parar com a cara lixada, e você vai perder o seu dia pra descontar esse, o valor da lixa que você estourou. Eu falei, tá bom, pai. Entendi. Primeiro movimento, velocidade 2. Primeiro movimento, <risos> colocar com cuidado na velocidade 1. Um. Só que o é um mancha cara, tava duro pra caralho, velho sabe, meu pai, pô, meu pai é um cavalo pra girar aquela porra fácil, né, eu era um moleque e cara, eu coloquei o peso do corpo todo, a parada foi pro parar no, na velocidade 2 a lixa estourou, tomei uma chulapada e ainda fiquei sem o meu dia <risos> É, pelo menos fez a barba, né? É, eu cheguei fudido pra caralho. Tipo duas caras, tá ligado? Com uma, li, uma lixada na metade da cara. Minha mãe também aconteceu. Um acontecer. tapa na
2: cara eu, da lixa. Meu pai, que bafo meu pai. no trabalho, acho que todo mundo passa por isso, cara, que é a caralha da dinâmica de grupo. né? Ou, ou qualquer outro tipo de nome que você dê pra isso. No hospital que eu trabalhei tinha um momento em que todos, todos os funcionários eram obrigados. Né? Não eram obrigados, né? Era é, você está sendo convidado a participar, mas você não fosse você se fudeu. Era um negócio que chamava carinho curso. Você não era obrigado, mas se você não fosse, era o mal falado, né? É, Porque... é, era isso. E aí o que que é? É um dia inteiro sem fazer bosta nenhuma, numa chácara pelo menos isso era legal, mas eu não tinha tempo pra curtir, né? Ficar, sei lá, botando os pés na água lá e tal. Vamos empilhar as tuas mesas em equipe. É, vamos. Ah, eu tenho esse lençol gigante, vamos jogar um vôlei com esse lençol. E aí, cara, tinha todo esse papo e eu, eu odeio esse tipo de coisa, sabe? Eu odeio de verdade. Mas já que você tá lá, você tá pagando, tão pagando pra você tá lá no caso, né? Porque você tá, conta como dia trabalhado. Eu falei, quer saber? Vamos participar, vamos se divertir.
4: Mas é só psicólogo gosta dessa
2: bosta. É, isso é culpa <risos> sua, né? Você Caramba. e os seus são os culpados disso. Todas aquelas pessoas que se odeiam, né? Aquelas meninas que, que um não pode ver a Cara da outra, os caras que não se pica, não sei o que, todo mundo pra <risos> sair, não sei o que. Aí passa, passa um trecho de um filme e conversa. Passa um trecho de outro filme e conversa. Aí Issa. pede pra contar alguma coisa, compartilhar um movimento, uma coisa sua e tal. E falando, e falando, e falando. Dá bombom, divide bombom, escreve cartinha Eu já tava ficando saco cheio, véio. Aí tinha um cara que ele era mega pedantezinho, assim, sabe? E tudo com ele ele era, não, mas isso eu já fiz. Ah, hum. porque isso não sei o que Porque isso não sei que lá. Ah, mas isso aí não é desse jeito pra mim. Não sei que. E toda hora o cara tinha uma, um negócio, velho. Né? Chato pra caralho, velho. Chato pra caralho. E a pessoa, né? Toda, ha, 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 toda bonitinha, não sei o que, tentando igual. Aí uma hora a virou e falou assim: gente, vamos aproveitar um negócio e vamos fazer uma coisa que vocês nunca fizeram antes na vida de vocês. Vamos, vocês têm 10 minutos pra fazer. Aí eu fui lá, sei lá, sei lá, peguei uma fruta que eu nunca tinha comido, lá nas árvores, lá, a né, andou de carriola, um monte de coisa. Aí deu 10 minutos, todo mundo voltou. E ela começou a perguntar, né? O que você fez? Ah, eu andei de carriola. Ah, e você? Ah, eu fiz não sei o que. E você? Ah, eu uma fruta, não sei o que lá. Aí chegou pro cara, ela chegou e falou assim: e você? O cara deu aquela sentada para frente e falou: ó, oh, veja bem. <risos> tava pensando aqui comigo, eu acho que não tem nada que eu nunca fiz, eu acho que eu já fiz de tudo
4: puta é. que pariu,
2: aí ele falou, não, mas eu já fiz de tudo já nessa vida, não tem nada que eu nunca fiz, aí todo mundo meio é, né, alguns concordando, tipo, ai nossa que legal, tal, não sei o que, sabe que saco cheio desse cara, eu falei, escuta meu irmão, você já fez de tudo nessa vida? Ele, ah, eu tava pensando aqui, é eu já fiz de tudo nessa vida assim. eu falei, então bota um ovo aí então,
4: eu falei que eu já fiz, <risos> o que dizer assim que eu consigo fazer de novo ah, eu já fiz de tudo
2: nessa eu já fiz de tudo nessa vida, eu falei, então botou um ovo aí. Aí ele ficou meio assim pra mim. Aí todo mundo começou a rachar o bico, né, velho? Todo mundo começou a dar um monte de risada aí começou a desbalancear, né, o ambiente zen do lugar. Aí ela, não, não, gente deixa. Cada um faz o que quer cada um não sei o que. Aí foi, foi mudando de assunto, assim, velho. Mas, pô fiquei com um enfesado com esse
1: cara, velho. Afinal, aquele galo botava ovo mesmo, não? <risos>
0: Você diz pra dentro ou pra fora, Oliver?
1: <risos> Se não me engano, o cara ficou conhecido
2: como o cara que bota o ovo lá.
0: Mas olha, em, em, não é nem em defesa, mas é importante a gente explicar. É em defesa, sim. Vai defender não, a dinâmica não de grupo, sim. Não vou, deixa eu terminar. Não, a dinâmica de grupo eu posso até defender, mas os psicólogos não. Porque funciona assim: qual que é o objetivo disso? O Envergonhar objetivo disso, os seus coleguinhas. Você tem um profissional capacitado, ou seja, 90%. Desculpa, gente, mas 90% das pessoas não são e eu não estou me incluindo nos que são. É muito difícil difícil você achar um cara bom em dinâmica de grupo. Normalmente ela veio da abordagem psicanalítica, então se o cara tá fazendo dinâmica de grupo com essas outras abordagens cuidado, ele vai fazer uma leitura muito superficial e ruim. E é porque é bonitinho ter um RH que faz dinâmica de grupo na empresa, só pra é. ficar falando que você pode levantar perfil das pessoas e ter mais certeza na hora da contratação e elaboração é, de é. clima de empresa. É, pois e é. a é, é,
2: prefeitura
4: por... de jogo fez isso também eu lembro que, sabe, foi a semana mais furada da minha vida, acho que eu tinha que passar uma hora Toda tarde lá Aí eu sei que Meu, pensa bem O salário Na época Eu não sei hoje Mas na época era uma bosta Eu ganhava um pouco mais Que o salário mínimo E aí eu que Aquelas coisinhas Ai, fala Tipo, três sentimentos Sabe esse tipo de coisa Ai, Babaca
0: Nossa, é muito babaca
4: Aí no final Ai, como você tá se tá sentindo frança assim, Eu tô se sentindo Tão motivado Que eu tô até esquecendo Que eu ganho um salário de merda E tô com o meu serviço atrasado Que eu tive que vir Nessa bosta <risos> <nossa. risos>
2: Uma vez a gente tava no hospital Precisando de uma estagiária De jornalismo, né? A gente solicitava os currículos, pedia os currículos e tal, mas aí quem fazia os exames era o pessoal do RH com essas porra de dinâmica de grupo. E a gente precisava do quê? A gente precisava de alguém que soubesse escrever, né, jornalisticamente, alguém que soubesse coletar informações, é técnico, né, um trabalho técnico, né, o conhecimento técnico. Aí chegou uma a mulher do RH com um monte de perfil pra mim, ela virou e falou assim, olha, a gente já separou as pessoas aqui, já chamamos ela e a gente vai fazer os testes, tá? Ele eu falei, ah, legal, bacana, que teste que vocês vão fazer? Ela, então, são um monte de rolo de papel e a gente vai Fazer eles empilharem. Aí, dependendo do jeito que eles empilharem, a gente vai ver a personalidade deles. Eu falei, não. Mentira, mentira, Eu mentira. Falei, não, velho, não. Eu falei, pede pelas elas pelo menos escrever um texto. Errou feio, errou feio. Falei, só um texto, só um texto, por favor Aí beleza Aí ela, ela fez, né, a contra Pediu pra elas escreverem o texto Aí pegou, voltou os textos aqui pra mim Aí eu olhando os textos assim e tal Falei, olha, eu gostei do texto dessa aqui Eu acho que a gente podia chamar ela Ela virou e falou assim Ela olhou o nome e falou, não, mas essa aqui não pode Eu falei, ué, por que não? Ela falou, não, porque a hora que eu pedi pra escrever um texto Falei pra elas que elas podiam ficar à vontade Aí ela sentou no chão, no carpete E tirou o
0: sapato Puta, que par... Era essa, exatamente essa que ela tinha que ter pego eu virei e falei,
2: foi essa que eu peguei, né? Que eu peguei, não eu sugeri, né? Eu, uhum. não, não escolho ninguém, sugeri uhum. <risos> <Pegada>. <risos> não, 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 Conteste do
0: sofá, não, não, as não. feministas amor de que estão Quisão, vindo aí, por favor, não, vamos falar da sua adolescência. Não, não, corpo, não, 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 é não. sugeri, não. mandei para o
2: meu supervisor porque eu sugeri essa, nós, né? O pessoal lá que trabalha sugeriu essa aí. Eu fiquei pensando, porra, a pessoa escreveu bem, ela fez o trabalho direito, só que porque ela sentou. no Chão sem o sapato no carpete, ela não é uma profissional. Cara, ah, vá tomar no meio do seu c, minha filha.
0: É então, é, é, é isso que eu tava falando. Você, você tem que fazer assim. Ah, você quer alguém de, de jornalismo, por exemplo, que, que ele escrever um texto, tá? Tá. Pô, jornalismo é comunicação, cara. Comunicação, essa, a pessoa, ela tem, assim, opinião, ela, ela tem criatividade, ela tem todos esses aquisitos. Você não vai pegar uma pessoa e ficar sentadinha bonitinho, que nem um matemático, fazendo conta. Então, e o que acontece? Os profissionais hoje em dia da psicologia se formam com 40 anos de atraso do que você precisa ser hoje você se formou, você tá 40 anos atrasado no que é psicologia já, de cara, aí cara se forma, aprendeu quatro dinâmicas durante o curso de merda dela de psicologia e acha que tá podendo pra caramba porque manda empilhar papel, mas não sabe nem fazer uma análise de perfil por isso que RH é tão chato, por isso que dinâmica de gruta é tão chato pras pessoas que são leigas, que e não sabem o que tá que acontecendo
4: a pessoa, a única pessoa que é capaz de analisar o perfil é aquela que pergunta tem, tem cabelo loiro? Aí não tem abaixa todas as carinhas, lembra?
2: <risos> cara, cara cara, né velho <risos> Não tô e dizendo é que... que não funcione, tá? Certamente tem pessoas então. qualificadíssimas e tá lá. empresas qualificadíssimas. Meu, a maioria... A maioria...
0: É, 90%. É, zoeira. eu na base ruim velho. E eu tô chutando baixo, cara. Eu tô chutando... Eu tive um professor de psicanálise, que ele dava aula de psicanálise de grupo, que ele fazia uma... De... Terapia de grupo. Ele fazia... Com abordagem de Ele fazia um grupo com a gente, com a sala. Pegava uma coisa muito simplesinha de fazer, sabe? Eu lembro que ele falou assim, cara, ele deu um pano e falou assim, ó, faz de conta que isso quer é um produto, você tem que vender esse produto. Vende pra mim. Inventa um produto com esse pano e vende pra mim. Todo mundo fez. Cara, ele levantou o perfil da sala inteira, bem básico tá gente, bem básico, assim, você, isso aqui, isso aqui, isso aqui, acertei, a pessoa, pô, acertou, Vocês acertei, ah, errou ali, o cara acertou 80% das coisas que ele tava fazendo, e ele fez uma dinâmica legal, foi divertido, tipo, a gente deu risada na hora, então a gente tava se divertindo mesmo, então é muito difícil, é muito chato, e se alguém um dia quiser passar em dinâmica de grupo suas coisas, dá um toque, manda um e-mail pra mim que eu dou umas dicas boas. <risos> de como <risos> se portar na dinâmica de grupo, né? pode mandar aí que eu te passo.
1: Esse lance de dinâmica de grupo é um negócio mais, assim, pro mundo corporativo, né? É, pelo é, menos porque que... assim, no nosso, digamos, no nosso mundo aqui, pelo menos o que o Sus falou que eu me identifiquei bastante, é essa questão do cara ter, tipo, o curso de brigadista, que na verdade também é uma dinâmica de grupo, a partir do momento que você tem que trabalhar em conjunto com os outros pra fazer o que é certo, sei lá, pra salvar uma vida, pra fugir do incêndio, não sei o que, cara. E aí teve aquele belo dia que o bombeiro trouxe o boneco. Então, né? mas isso hum. não é dinâmica de grupo, entendeu? Isso aí é um trabalho técnico. Sim, é, ele tem objetivos é, meio é diferentes na verdade, é, é verdade mas é, foda assim que teve uma turma lá velho, que sabe, não pegou a questão, o cara falou, ó, aqui é o boneco o boneco é a vítima e tu não pode mexer no boneco, a primeira atitude que você tem que ter é o que que é, o cara falou ah, dá uma porrada nele, não Pera, tá, tá <risos> é isso sabe, o, o cara fala, não a primeira coisa que você faz é você detectar que o, se o cara tá consciente ou não, como que você faz isso? Tu chama o cara, chama mas não mexe, chama umas três vezes, se certifica que o cara realmente está inconsciente, e é engraçado porque na hora de fazer a demonstração ele chama um por um, e teve o cara que foi lá, chegou perto do lado do boneco e tu tem que fazer o procedimento aí a gente deu um nome pro boneco, sei lá, Bruno Bruno, você tá acordado? Bruno, você tá acordado? Só que o filho da puta, em vez de falar ele chacoalhava o boneco, você tá acordado? Você tá acordado? Tá acordado? E, o, e foi engraçado que o bombeiro só falou assim paraplégico, tetraplégico Beep! <laughs> <laughs> uh, é, e, teve então. uma, e teve uma outra lá que foi, também foi da, da Brigada de Incêndio, né? Que o cara, porra, fez um curso o dia todo, um curso completo, mexeu no hidrante, desenrolou mangueira, ligamos extintor, ligamos a mangueira, jogamos água na puta que é o barão, apagamos é, fogo em bujão de gás e o caralho. Aí chega, depois de 20 horas de curso, o cara chega pro, pro cara que ficou de brigadista e o que que tu aprendeu hoje? Pegou fogo, o que que tu faz? Aí o cara, corre pelas suas vidas! <risos> Salve-se quem puder!
3: <risos> A verdade, você
4: já disse, é o que acontece mesmo. Você é só de cursinho só pra enganar, né,
3: cara?
1: Primeira coisa que o cara faz é jogar aquela porra do mapa de, de escape fora, né? A rota ah, de foi. fuga que vai pro caralho. E esse episódio vai ficando por aqui. Quero agradecer,
2: ó. vem Pérez, pô. Olá, Neto, Sussi e Fábio Quis, nosso amigo. E seja por isso, é só trabalho aqui.
3: Nossa, nossa.
2: <risos> e é claro que a gente deixou várias coisas de fora, quem sabe para o um próximo episódio aí. Esse episódio parece que é um segundo. Todo mundo aqui já estava tá achando, achando que era um segundo episódio de trabalho, mas na verdade <risos> não é. Esse é o primeiro episódio de Casas de Trabalho. Compartilha também, coloque seus casos de trabalho aqui nos comentários, mande e-mail para gente. Não se esqueça de acessar as notícias do Grande Coisa, www.grandecoisa.com.br manda um e-mail para gente, contato de coisa@gmail.com. Olá, peça a música deste episódio.
4: Já que o tema é trabalho, cara, eu queria divulgar que o trabalho do meu primo
2: é o
5: nepotismo. É <risos> o oh, nepotismo no trabalho. Isso, <risos> mano.
4: Corta, corta, corta. Mano, é, é muito legal, cara. Escuta aí, é, pessoal do Nosferato, Metal
6: Genocide, cara. Meu Deus, já gostei. <risos>
1: <risos> eu até já sei que tipo de trabalho pra que é essa música.
6: <risos> <risos>
1: <risos>
2: então tô aí com a banda do primo do Polar e nos vemos na próxima quinzena. E um beijo pro pessoal do WhatsApp.